0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor i studiet til Superliga Preview, programmet, hvor vi ser frem mod den kommende runde i Superligaen. Det kan blive en runde, hvor Superligaen får et nyt førerhold og tre hold i toppen med 39 point. Det kan også blive en runde, hvor Brøndbys drøm om top 6 bliver slukket. Og så kan 21. runde i Superligaen også blive runden, hvor OB enten får en lille bitte krog i OB, eller hvor Fynbogene definitivt sørger for, at den sidste nedrykkingspas bliver et anlæggende mellem Horsens og HB. Med andre ord, rigtig meget at tale om, og til det har jeg samlet vores faste preview-panel. Fodboldtræner Rasmus Monroe og tidligere fodboldspiller Francis God Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, godmorgen. Francis, jeg begynder hos dig. Du kom som den første. Nu kaldte du en overraskelse i det store københavnske i seneste runde og fik ret. Så hvis jeg beder dig om at lege spormand igen, kan du så svare på, hvorvidt Superligaen har det her nye førhold søndag, sådan cirka kl. 18?
2: Jeg tror det ikke. Ikke efter den her weekend. Så øh, det er mit bedste bud, at, øh, at det stadigvæk vil være FC Nordsjælland, som, som fører Superligaen.
1: Rasmus, jeg vil gerne... Jeg beder om en lille smagsprøv fra din side. Hvad glæder du dig allermest til at fortælle lytterne om i denne udsendelse?
3: det synes, der er mange fede kampe, men det er kampen i Viborg, men Viborg og Sønderjylland, som jeg synes er den, der er mest i i denne her runde.
1: Kan du løfte lidt af sløret for...
3: Med? Ja, det, det handler lidt om, om det her med, når man har to hold, som igennem lang tid har spillet på den samme måde og gør tingene på samme måde øh, kamp efter kamp, selvfølgelig med meget små nuancer, så synes jeg altid, det, det er interessant at se, hvordan, øh, hvordan de der kampe folder sig ud, fordi det gør jo også, at modstanderne har bedre forudsætninger for at forberede sig på noget, fordi de ved præcis, hvad der kommer til at ske, og det, kan, øh, det, det tror jeg kommer til at give en rigtig fed kamp, faktisk.
2: Du har ikke spurgt mig, Gisle? Jeg kigger mod Brøndby Stadion. Du kigger mod Brøndby Stadion. Ja, det gør jeg.
1: Ja, den, øh, den glæder vi os også til. Ja. Brøndby Silkeborg. Ja. Altså, som, som jeg sagde i starten, det, er, det, det kan jo blive ja. en øh, mærkelig fornemmelse, vi står med ja. efter kampen.
2: Jeg synes også, det er sådan lidt, når folk siger, at det er finale. Det er ikke en finale. En finale er en finale. Og det her det er en almindelig fodboldkamp, som, hvor der er lidt mere på spil. Men, øh, men mindsetet, tankegangen og den måde, at de to hold går ind til den kamp på kan jo godt minde om noget, som, øh, hvor det sidste gang, de får lov at spille fodbold, altså hvor man virkelig efterlader alt på banen. Det, det glæder jeg mig til at se.
1: Den kamp kan love lytterne, at vi kommer til at tale meget mere om. Vi har kæmpet os igennem snemasserne her til morgen. To af os, mig jeg er endda til tiden, for podcasten skal ud, og det kommer den i et godt samarbejde med vores faste partner på Superliga Preview. Arbejdernes Landsbank er vores ene partner på denne udsendelse Dansk Fodbold. Arbejdernes Landsbank og Mediano hænger sammen, og sådan har det efterhånden været i flere år. Arbejdernes Landsbank er Danmarksmester i at drive bank, i hvert fald hvis man spørger de stadig flere og flere kunder i banken. Men der er stadig plads til flere. Arbejdernes Landsbank har også en række gratis events i Alianen ved Nørreport i København og på Søndergade i Aarhus. I marts kan du i afdelingen ved Nørreport få svar på dine spørgsmål, hvis du går og overvejer køb af en andelsbolig, eller gerne vil eje et sommerhus eller en kolonihave. Du får et oplæg fra Arbejdernes Landsbank, sandwich og mulighed for at tale med en af AL's rådgivere. Vores anden partner på denne udsendelse er Just Eat, der leverer mad lige til døren, og det er jo ganske praktisk, når vinteren ikke har forstået, at kalenderen siger forår. Just Eat har stadig et særligt tilbud på europæiske aftener. Sådan er det i dag onsdag. Der kommer et budskab om det senere i udsendelsen. Lad os så gå ombord i 21. spillerunde. Første stop på vores rundtur i Superligaen er Odense. OB tager I mod OB fredag aften. Fynborgerne har fået et point hid til i foråret og skal vinde grundspillets to sidste kampe for overhovedet at have en chance for at komme i mesterskabspillet. OB fik forårets første point mandag aften, da de spillede 0-0 mod FC Midtjylland i en kamp. Der burde have udløst tre point til nordjøderne, hvis man spørger alle på nær Jonas Løssel. Hvad kan tilskuere og tv -se, se frem til at få serveret fra Odense fredag aften?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål, fordi øh, vi ved jo set ikke, hvad, hvad OB øh, kommer med. De er, de er jo i den grad ramt må man sige, med, med tre mand i karantæne, øh, i og formentlig også Martin Hansen og Bjørn Paulsen ude. Og, øh, og det, øh, det er jo så markant, at man skal jo ikke, altså som, jeg synes jo ikke som træner, man skal, man skal gå ind og, altså hvis man mangler en spiller eller to, så skal man jo ikke ændre markant på, øh, på den måde, man normalt arbejder på, den tilgang, man normalt har til kampene. Men det her, det er jo, det er jo et halvt hold, der mangler. Så, så det, kommer jo, det kommer jo selvfølgelig til at påvirke, hvordan OB kommer til at gå ind til den her kamp. Også fordi, det som OB jo et eller andet sted øh, kan håbe i den her kamp, det er, at det kan blive en relativt åben kamp, hvor de kan få lov til at løbe nogle omstillinger. Så øh, jeg tror der, der er en overvejelse i orddalen om, at man øh, går ud til den her kamp og, øh, og stiller sig lidt længere tilbage på banen, end man normalt vil gøre på, på hjemmebanen. Også fordi det er jo, øh, det er jo OB, altså jeg er med på OB jeg har også brug for, for point i forhold til, hvis de overhovedet skal have en chance for at komme til seks, 6. Men lige gør det hvad, så er det jo rigtig svært ud for dem. Så der kan godt være noget i, at, øh, at det er OB, der skal frem på banen, og OB kommer med noget selvtillid, og så kan OB sig en lille smule længere tilbage på banen. Men også for at passe lidt på sig selv, fordi det er jo, det er jo klart, at alle trupper i Superligaen, når du mangler et halvt hold, så, så vil det kunne mærkes, og det er jo netop markante spillere, de mangler, det er jo ikke bare fem spillere. Nej, lad os
1: lige tage dem. altså ja. Minte har karantæne, Aske Adelgaard har karantæne efter sin udvisning i Parken, det samme med Ivanchovic, der også blev vist ud. Bjørn Pausen, skadet Martin Hansen, har det her hold i ryggen, det kan være, at han når at blive blev klar, men altså, ellers, hvis vi ser på det, Francis, så er det jo kun gruppe, der er tilbage, hvis vi tager sådan en opstilling i, i deres defensiv.
2: Ja, og det er jo, det, der... det er jo sådan en af de her dage på kontoret for Andreas Alm, hvor han virkelig skal, skal tjene sine penge. Uh, fordi han skal... Jeg siger ikke, han skal finde på den nye, uh, altså finde på den dybe tallerken, lad mig sige det på den måde, eller på en ny måde at spille fodbold på, men jeg er jo fuldstændig enig, og det ved Monero bedre end mig, uh, som, som træner at det her, det er, altså, der er nogle hurtles, som er nemmere at komme over end, end andre. Øhm, dels er der den her betydning af kampen, at vi snakker meget om top 6, men det handler jo måske i virkeligheden også om at ligesom fuldstændig frigører sig for den her nedrykningsstreg, øh, som, som der jo et eller andet sted godt kan komme til at spøge, hvis OB begynder at, at hive nogle pointe og nogle sejre, og Lønbyet også øh, begynder at, at finde formen. Så ligesom at få distanceret sig fra det. Øh, det var den
1: her lille krog, jeg, jeg talte om, at, at OB måske kan få i OB, hvis de vinder.
2: Hvis de vinder, ærligt nok. Øh, og, og derfor så, så er det, altså en, det er en meget, meget svær træneropgave, øh, fordi han, han vil jo heller ikke øh, shuffle, han vil ikke rykke for meget rundt i forhold til det mindset, som man har givet dem relativt mange point, og også nogle fine præstationer indimellem. Og derfor så tror jeg, at det bliver et billede, som Månerup tegner lidt af, at altså et hold, der står lidt længere tilbage, fordi der er stadigvæk noget kvalitet i det her hold, når de kan bruge farten, som de har i holdet, også med de her karantæner. Og det kan måske være, være nøgle nu her, fordi at OB, som Månerup, som også for sagt, at de har meget selvtillid og er særlig gode, når de har kontrol i kampene. Og det, det vil sige, at når de tager fat i bolden, så vil der være nogle muligheder for måske at, at stjæle og så komme afsted.
1: Ja, hvis vi ser, hvad, hvad tror I helt konkrete OB, de gør? Altså der er jo, Shiel, vi kommer jo til at spille, mm. men bliver det som bakke, eller bliver det inde i midterforsvaret? Uh, så er der den unge, Tobias Lotz, her som vi jo også så komme ind i, i pakken i den her 0-7 afklapsning, som de fik der.
3: Ja, altså Tobias Lothar er 17 år, og, øh, og der er ingen tvivl om, at det er et, et, et stort talent, men øh, det er også en, en, en voldsom kamp, han har sagt, og, øh, at komme ind i for, for ham omvendt. Så er der jo også det her, øh, den her kliché med, hvis man, er, hvis man er god nok, så er man gammel nok, og det, det kommer også til at være tilfældet her, men der kan jo godt være en overvejelse i forhold til, at øh, det kan godt være, at han skal spille, men netop som du siger, at Selvig ude at spille venstre bak, og så måske tage Tverskov tilbage midt af forsvaret. Altså det, det er jo igen, det vil også ændre på nogle ting, og det er, jo, det, det er jo den der overvejelse, man har som træner, vil man så ødelægge, havde jeg sagt, den centrale midtbane, som jo også øh, er relativt ny, den her konstellation med, med, med hvad hedder en Tversgaard og, og meget ind en central. Skal man så også bryde det op, så, så har du også en indring der, man omvendt får du Tversgaard ned i midterforsvaret, så får du også bare noget erfaring og noget ro øh, i det midterforsvaret. Så personligt vil jeg, vælge det model, og sætte tværskov ned, og så vil jeg vil jeg spille med, med hvad hedder han, den unge Tobias Slots er for at få, altså så fik man den der, den rutinerede sammen med den, den, den unge, det store talent, og så netop ligge Shelby ud på den her den her venstre bank. Der var
1: jo også en spiller, der faktisk var i spil til, til startafstillingen, lige netop, ja, indtil ja, han præcis. fik den her bold i hovedet, og en, en mindre hjernerystelse ja. inden uh, en... Uh, ja, det var vel den sidste træning inden kampen. Ja. ja, lige ja, præcis. Ja, så han
3: var nemlig spil til, til premiæren mod, mod Anders, så, så derfor, som du, du er også er inde på, jamen, så, så er det jo en spiller, som, som har været tæt på, på start up -stillingen. Men jeg synes, det, er, det, det, det vil være lidt uh, voldsomt at spille med, med Slotter og så Sjælvik, der stadigvæk spiller ud af position i, uh, i det her midterforsvar, fordi det er trods alt helt enig, at Sødo de Andersen kommer op imod.
2: Ja, og det er, det er en vigtig pointe. Det er nogle rutinerede spillere, de skal op imod. Og det er også vigtigt, når der er, du starter som ung spiller, at du har nogen at læne deroppe af, som ikke koncentrerer sig alt for meget øh, om sin egen opgave. Det gør øh, Tversgaard selvfølgelig, men han har den her kapacitet, også fordi han i formand er anfører, altså han er god til at dele ud af sine erfaringer og, og spiller, øh, om han spiller 6'er eller om han spiller i for, så spiller han den på samme måde, du ved, hvad du får ud af ham, øh, og, og der, der kan det være enormt vigtigt for alle at have en forlænget arm til at ligesom også hjælpe, hjælpe til, så det, det kan godt blive konstellationen. Og som tidligere midterforsvarer selv, så vil det være rart for, en, for så ung en spiller at kunne læne sig op af ham i så vigtige kamp.
1: Jamen, hvad er det, den her rutinerede marker gør vi en ung spiller?
2: Jamen, det er, det, 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 det er simpelthen roen. Som han, nogle gange så taler folk meget om, om, han taler meget, han råber meget, han diagerer meget. Den del er også en del af det, men det er den ro, han selv spiller med, den udstråling, at det er ikke værre, end det er bare en Superliga-kamp. Vi ved, der er meget på spil, men det der med at komme med en udstråling, og der ved vi, at er en rolig øh, fyr af natur, altså sådan, hans udstråling og sådan, men stadigvæk meget bestemt, så når der skal udgives nogle kommandoer, så gør han det, men bare måden, han spiller boldene frem på, den måde, han går ind i indgrebene på, det er sådan noget, der smitter af, og det er det, er det han, skal, han skal suge til sig.
1: Og så er der jo også det aspekt, at de kommer fra den her 0 Altså, de må jo også være mentalt ramt OB. Det
3: skulle man mene, ja. Altså, men... Igen, så, så vil, øhm, vil noget af, eller en stor del af forklaringen, vil jo også ligge i de her to røde kort. Og den vil, den vil Andreas Alm og trænerteam jo selvfølgelig også øh, vende med spillerne og, og tale om, jamen en ting er, hvis man som et andet hold den øh, samme dag taber, taber 7-0, hvor man spiller 11-11, så, øh, så, så er det svært at finde de rigtig gode forklaringer. Her er der jo trods alt en forklaring på det her, fordi det er jo ikke bare et, det er jo to røde kort, det er jo lang tid, de spiller to mand i, øh, i undertal. Men når det er sagt, så er det klart, at øh, når man taber 7-0, og i øvrigt også indkasserede fire mål kampen før mod Senors det, det, det er de to bedste hold i Superligaen, så, så det er jo færre nok at tabe de kampe med en, der alligevel voldsomt voldsom, indkassere 11 mål i to kampe. Også fordi der har jo været den her snak omkring Banat, og øh, hvor, hvor, var, han, var, det, var det for tidligt, han blev bragt, og var han god nok til Superligaen. Og så får man Martin Hansen ind, som gør det rigtig godt. Og så skal Bernard ind og stå igen, og så havler de her mål ind. Og det er jo ikke... Det, jeg synes jo ikke, Bernard... Det er jo ikke, det er jo ikke, der er jo nogen af målene, man kan, man kan tale om. Ah, der skulle han måske have gjort det lidt bedre, men det er jo ikke sådan, at det har været til stedet kæmpe drogt. Ja, der har og også nogle vigtige redninger. Det har han nemlig. Så, så, men, men igen, det bliver bare det der, at bliver selvforstærkende. Og, og det er jo også derfor... Altså, øh, vi må bare være ærlige og sige, at jeg, jeg har OB som favorit i den her kamp her, og det er jo fordi, det er så decimeret OB-hold, de, de møder. Jeg tror ikke at OB's offensiv godt kan gøre ondt på, på OB's defensiv. Men det er også OB's defensiv, der i de sidste to kampe har spillet til nul til og, og begynder at ligne et, et fodboldhold igen, OB. Så øh, det er måske den her kamp, der er... Nu taler om den anden kamp i Viborg, er interessant, men jeg synes også, den her kamp er interessant, fordi der ligger også det i det, at nu skal det også være for OB. Altså nu har vi talt om, ah, positive takter, og de var gode mod FC Midtjylland, gode i pokalen videre. men nu skal det altså, de skal have den der sejr, fordi får de ikke den, så begynder vi også at løbe tør for kampe. Men, men det er også bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt tingene kan ændre sig, hvor hurtigt kan
1: ændre sig. Altså, vi, vi og hvor om. HB efter den her historie, der var i Ekstrabladet med utilfredshed med, med ren og alt var galt i Aalborg på det tidspunkt, så øh, leverer de en, øh, en fin, kan man sige, i hvert fald defensiv præstation, i hvert fald hvis vi så på måltavlen inde i parken og øh, taber kun 1-0, og, og også måske ikke så langt fra at få scoret, øh, så vinder de lokalkampe over Viborg, 2-0 på hjemmebanen spiller en rigtig, rigtig god kamp, selvom ja. det kun bliver til 0-0 mod FC Midtjylland. Og så er det som om, optimismen bare er tilbage. Jo, ja, men
2: det er jo fodbold. Og grund til, at optimismen kan komme så hurtigt tilbage, det er jo også, fordi de kigger ned over deres, hvad, 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 hvad deres trup, og ser, at der er faktisk er kvalitet i den. Meget af det er selvfølgelig bundet op på, har man selvtilliden, har man den rigtige måde at spille på, alle de der små nuancer, har man stolpe ind, altså har man også heldet i nogle af de her kampe, for vi ved jo, Superligaen er tæt, så er det klart, så kan der ske nogle ting i forhold til røde kort, og der kan også godt være kvalitetsforskel, når først kampen er i gang, kan der være en spiller eller to, som kan gøre den afgørende forskel, Det har vi jo set flere gange med... Vi tager FC København, eller vi tager FC Nordsjælland, de hold, der ligger i toppen, Viborg, jamen, så har de haft en enkelt spiller, Asuri, Isaksen, Darami, vi kan Niyama, vi kan nævne alle de her æh, individuelle spillere, som nogle gange kan gøre en forskel, med organisatorisk, det er der, hvor jeg har været allermest æh, ærgerlig over at se OB at det ikke har lignet et fodboldhold. Det har de altså gjort de sidste par kampe, også den kamp, altså med start i parken, hvor de, hvor de godt nok taber, men, men de kommer ud æh, stadigvæk med, med hævet hoveder og brystet fremme, fordi de faktisk ligner et hold, som i alle spillets facetter i hvert fald, ikke lige et hold, som var træt af ham ren. Og det er jo starten på den her, den her turbulente, eller slutningen vil jeg hellere sige, på den her turbulente uge, de har haft, i forhold til, om de ville spille for ham eller ej, eller synes han var en dygtig nok træner. Og så tager de det med ind i pokalen, og nu spiller de altså en kamp mod FC Midtjylland, hvor, hvor de har de klart største chancer. Det, det skal vi være ærlige at sige. Og skal jeg i virkeligheden vinde den her fodboldkamp? Så på den måde, øh, så er fodbold jo... Øh, det, det, der er altid en, 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 en gråzone, men fodbold, som vi vurderer det, er sort og hvidt. Altså enten så har du det, eller så har du det ikke. Og så er det alt det gråzone, så vi i podcast sidder, sidder og taler om. Og det er jo det, som har Marien hele tiden holdt fast i. Der er også en gråzone. Altså vi skal lige have kramer og talenter til at spille mere end en gang sammen, før vi ligesom kan vurdere, at det er et ordentligt forsvar. Helenius skal lige finde sin fødder, skal vi finde balancen i forhold til forsvar og angreb. Så der er mange ting og det jeg sige, er også svag favorit i min bog i forhold til den her fodboldkamp.
3: Men når det er sagt, så tror jeg også, det handler i hvert fald for mig om, at OB, det er også fordi, jeg tror, de, vinder den her, jeg tror, de er gode mulighed for at vinde den her kamp men det skal de også gøre. Altså, tager de til så taber mod et, et andet hold, der han sagt fra OB, altså, så kan vi også hurtigt være tilbage i den samme fortælling, fordi vi må også holde fast i, at de har kun hentet et point på Horsens, og ja, der har været positive takter, men i realiteten, så blev de skilt af parken i store dele af kampen, ikke? Så, så det er også det der med, at det skal følges op nu, og det er også derfor, at i hvert fald for mit vedkommende, at jeg egentlig er mere optimistisk på OB vejen, OBs vejen, det er fordi, jeg tror, de kan gøre noget i de to sidste kampe, men omvendt får de kun, lad os sige så, 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 så er det synes, at det er altså ikke altså er særlig stort, at i Men tror
1: du mere på nu, end du
3: gjorde, da folk gik i gang? Ja, under den forudsætning, at de, at de får tre point i Odense. Okay. Og, og det er jo det, jeg tror, de har gode muligheder for. For
1: det er jo lidt paradoxalt, for hvis vi ser, at da de gik i gang med det her forår, der skulle de hente
3: 0,53 point per kamp. Nu skal de op og hente 0,58 point. Det er det, jeg mener. Altså det, og det er jo derfor, de at de skal have lavet de der point der. Men det er jo også, at både Francis og jeg har den idé, at, at, de, at de ser også bare bedre ud nu. Og det er jo det, altså det er bare stadigvæk så skrøbeligt et, et grundlag og et skrøbeligt fundament, at tager de til OB, at den, den kommer til at slå endnu hårdere, hvis de taber. Netop fordi de kan jo også godt se OB så mange eller spillere.
2: Ja, jeg er jo fuldstændig enig, men der hvor jeg, jeg, jeg sådan skubber lidt tilbage, det er jo, programmet har jo heller ikke været fordelagtigt for dem. Øh, altså vi taler, vi taler FC Midtjylland, vi taler hvad hedder det, FC København, det er jo ikke de hold, de kommer til at møde nu. Derfor lægger jeg meget mere vægt på præstationen, mm. end, end det øjeblikkelige resultat, fordi de kommer til at møde nogle af de her. Hvis præstationen er der, og de rigtige ting bliver gjort, aftalerne er der, så er der kvalitet nok, og så kan man måske øh, tage det med ind videre i, i, i nedrykningsspiller, som jeg kalder det, eller kvalitationsspillet, er der nogle andre, der kalder det.
3: Rasmus, hvad har du med som taktisk element? Ja, vi har været inde på det omkring øh, omkring OB's mange karantæner, som øh, jo kommer til at, at have en stor betydning i forhold til, til den gameplan, som de, de kommer med. Og det er jo klart, at hvis de vælger den model med tværsgård midterforsvaret, jamen, så bliver det en, en ny central midtbane, og det tror jeg egentlig bliver, bliver det afgørende. Det bliver også en afgørende overvejelse for, øh, for OB, om de vil fjerne sværskov der for at få den der øh, rutine vi taler om ned i øh, i midterforsvaret og hvis de gør det, jamen der er jo nogle muligheder, altså øhm, Mustafa, der er kommet ind, øh, kunne være en mulighed fra, øh, fra start. Thunderson kunne også være en, en mulighed på en centrale midtbane, altså der er jo også den mere, meget, eller den meget spille, øh, en, en meget offensiv model at lade her spille en meget offensiv 8, kan vi så kalde ham, ikke? Men, men det, er jo, det er jo den der overvejelse, man, man, skal, man skal gøre sig, fordi jeg tror, det bliver afgørende, hvordan den der centrale midtbane, fordi det er jo to hold, der begge to spiller en form for, ja, vi kalde 4 2 3 1 og der kommer de jo til at have tre spillere centralt, begge, begge mandskaber, og, og det bliver afgørende, hvem der kommer til at få overtaget inden central i banen. Og det behøver ikke være på bolden, men også i forhold til at få lukket ned for, for de muligheder, der er. Fordi jeg synes, øh, hvad hedder de, OB, så noget bedre ud i, i kampen mod FC end de har gjort længe. Og det er også derfor, jeg har den der optimisme på deres vegne, og det handlede blandt andet om, at Lukas Andersen så bedre ud. Det handlede om, at der var en meget bedre rollefordeling på den centrale midtbane. Noget, vi jo faktisk så i nogle af de første træningskampe, altså den her konstellation med, med Fossum som 8'eren og, øh, og Lukas Andersen som, øh, som 10'eren, og, og dermed også have i hvert fald én spiller i Lukas Andersen, der er tættere på Helenius, men også Fossum, som kunne tage nogle af de her eller kan tage nogle af de her lange løb. Det tror jeg bliver... Øhm bliver helt afgørende, at OB får dæmmet op for det. Og det handler jo om selvfølgelig kvalitet i forhold til at kunne forsvare, men det handler også om at kunne lukke ned centralt og være meget, meget kompakt inden centralt. Og det hold, der lykkes bedst med den del af den her kamp, tror jeg har rigtig gode muligheder for at vinde, fordi hvis OB kan lukke det ned og så kan løbe nogle af de her omstillinger, som jeg stadigvæk synes, de har nogle af de bedste spillere i Superligaen til at løbe de offensive omstillinger, så, øh, så skal OB også være dygtig til at organisere deres træsforsvar.
2: Jeg har ingen tvivl om, at Lukas Andersen øh, så bedre ud end, end længe, ja. øh, særligt her i, i seneste kamp. Og det er også udtryk for, at de har mere kontrol for mig. Og, og der, der vender jeg tilbage til min, en af mine favoritter, det vi har jo talt om før, men Malte Højhold spiller mm. jo i øjeblikket på et, på et rigtig højt niveau. Han spiller en kongekamp han, mod FC Midtjylland. Ja, og det gør han. Og det er jo, fordi spillet ikke går hen over ham, men det går igennem ham. Det er ham, der ligesom kontrollerer kampens tempo. Og det, det er med de små ting. Og det, det er sjovt, når man sidder og ser en fodboldkamp, så ser man jo altid på, på de der assister eller afslutninger, alle de offensive auktioner, men det er de små afleveringer, det er, hvornår der skal sættes tempo, hvornår du lige skal spille en, en bred aflevering, så lige at få lidt flere positioneret, så at holde hele tiden øh, angriber organisk, altså, så det ikke bare bliver enkeltmandspræstationer, som jeg lidt talte om i starten, at når kampen i Superlinger bliver lige, så har du brug for, at der er en enkelt, der ligesom kan gøre forskel, men når, når der er kontrol på åbigt spil, så er det fordi spillet går igennem ham, og det, det, det klæder OB. Det klæder også uh, Lukas Andersen, fordi så kan han finde nogle andre positioner. Han er ikke lige så til ligesom at være både afslutter, både af med og uh, i gangsætter. Men simpelthen kan uddelegere nogle opgaver til nogle af de andre, som også kan have nogle af de ting. Og så kommer han tættere på Hellenius, og det gør jo automatisk. Hellenius har jo en, en 3 afslutninger, afslutning, og i hvert fald to af dem, som man kan håbe på, uh, at han, han snart får scoret på, så han får hul på byggen. Så højhold bliver vigtigt i den her kamp, og det bliver vigtigt for OB at få lukket ned for det centrale midtbanespil som Montero også rigtig pointerer.
1: Ja, så han ikke får lov at diktere kampen. Ja. Er Eller det ellers noget, vi skal have
3: med fra den her kamp fredag aften? OB mod OB? Nej, men jeg synes bare, som du også lagde op til i starten, det er, jo, det er jo den her sidste er, vi taler om nogle gange for, for OB, men, men altså, vi må bare konstatere, at altså, Horsens udtale har gået lidt i stå øh, i, det her, i det her forår, og OB har jo heller ikke fået den bedste start. Og, øh, og det er jo det her med, øh, vi taler om i vores øh, mange optagsudsendelser, at det var vigtigt for OB, at... Øh, der var nu hold, de kunne få fat i. Altså, at det, det ikke kun var et hold, for det var jo noget af det, jeg i hvert fald fremhed, at, jamen, hvis der nu var, det, der, på det tidspunkt var det jo også Brøndby, der var, der var i spil, vi taler om, hvad med Silkeborg? Kan de falde så meget, at, at de kan komme i, i spil? Det, det bliver nok ikke aktuelt nu, men det er jo også derfor, den er vigtig for OB at, at ligesom sørge for at, at stoppe OB's udvikling, og så dermed også få, få lidt den her snor i dem, der gør, at der er et hold, de kan, de, kan, de kan hente sig. En, en, en meget, meget afgørende kamp, og, og det er jo ikke kun den her struktur, der det handler om. Det handler jo også om, at havde det været en helt almindelig, normal, fin struktur, så havde, så havde man også har kigget på den her kamp og sagt, okay, det er altså en af de kamp kampe, hvor, hvor det bliver meget afgørende resultat, fordi hvis OB vinder her, jamen, så er det, som Francis siger, så skal vi ikke snakke mere om, at de, at de måske skal spille første sæson efter sommerferien.
1: Videre til Herning, til den første af de to kl. 14 kampe FC Midtjylland tager imod Lyngby, og så må vi se, om det bliver ligesom skifteligt og underholdende, som da de mødtes i august herinde, det 3-3 efter en midtjysk 3-0-føring. Vi får vel ikke seks mål denne her gang? Det er svært at forestille sig. Altså, hvad forventer du, Rasmus, af i FC Midtjylland Lundby?
3: at ja, det bliver en rigtig, rigtig svær kamp for, for FC Midtjylland, fordi den der sejr for, ja, Brøndby, mod Brøndby, som Lyngby fik, den, den har jo selvfølgelig givet en helt anden tro på tingene i, i Lyngby, og også den, den evne, de havde, jeg er med på Brøndby, især Ohi har også de chancer, der skal til for at, at lave et resultat, men overordnet set, så var det jo en, en rigtig, rigtig positiv oplevelse for, for Lyngby, også i forhold til at lukke et hammerende godt spændende Brøndbyhold ned, som jo virkelig, det var, det var skarp set af Francis, at, at det var en af de der kampe, der kunne blive rigtig svært for, for Brøndby, fordi jeg var, jeg var voldsomt skuffet over Brøndby, og jeg, jeg vil faktisk godt køb den forklaring med, at banen var bare, altså det var bare en faktor, fordi den måde, Brøndby har spillet på de første kampe, kræver jo, at du har en fodbane du kan spille på, og det var, det var lidt svært ude i, ude i Lyngby, men det var nu engang sådan, forholdene var, eller ja, og der, der må jeg sige, der var på imponeret over, over Lyngby, og nu er det jo det Smidjylland-hold, som i den grad kæmper med at, øhm, at finde deres spil, og kæmper med at, øh, at kunne bryde en modstander så lavt ned, så jeg tænker, Lyngby kommer til at stå meget, meget lavt, formentlig i en 5-3-2-blok, og så bliver det op til FC Midtjylland og se, om de kan låse det op, og øhm, jeg tror Lyngby spiller også med til tyde, øh, mm. kan vi jo kalde det her i, i, i foråret. Altså der er sådan lidt øh, flere har fået det der islandske altså øh, for det er ikke, fordi, jeg synes ikke det, det islandske landshold var jo ikke kendt kendt at de sådan spillet øh, usportligt eller øh, at det var sådan ufærd, men der var den der kant i i spillet altså både i forhold til lige at gå til grænsen og nogle gange måske også gå lidt over og det er jo noget der godt kan frustrere et øh, et, et favorithold og det er jo i den her kamp så øh, jeg er godt nok spændt på om de kan bryde det her Lyngby hold ned.
1: Ja, hvad er det der lykkes? Så godt for Lyngby i det her forårhed til. Altså vi kan sige de har de har slået brønd så fik de uregjort mod FC Nordsland på deres egen ikke-så-fine hjemmebane, og så skulle der en meget, meget sen scoring til at nedlægge dem. Altså, ja, i, fire point. Ja, og, tre
2: og, og det første, man lægger mærke til, det er, at de ikke laver de der åbenlyse personlige fejl. Det, det er det første, fordi de, det har de lavet øh, med sådan en rate, som, øh, som var første division øh, værdig. Øh, absolut, og det er de også godt klar over. Men det næste er faktisk, at deres og Monterup, har rører lige ved det. Deres organisation, altså de er meget tætte i kæden Om så de står lavt eller om de står højt, så er de rigtig, rigtig tætte i deres kæder. Og det er stort set hele vejen igennem, altså fra det første minut til det sidste fløjt der står de organisatorisk rigtig, rigtig fint. Og det er jo kendetegnet for i hvert fald et islandsk landshold, som, som har klaret det godt i en periode. Det er jo simpelthen, at de kan organisere sig ud af også de der store kampe, de har spillet. Vi husker jo til, til EM, hvor de slår England, og alle de her, de her hvor, vi, hvor de blev kæledækket. Det er jo fordi, de organisatorisk er rigtig, rigtig stærke. Og det synes jeg, jeg så mod, mod Brøndby. Det er klart, at oh, vi har de her chancer. Vi har også nogle afleveringer fra Halrum, fra... For Daniel Wass, hvor øh, da de får skiftet Even ud, og øh, Nikola kommer op på den her at øh, vil jeg godt kalde det, hvor han i hvert fald kommer mere, mere i feltet, der er der nogle muligheder. Men set over hele kampen, hvor man kan forvente mod et normalt, stærkt spillende brøndbyhold, der står de rigtig, rigtig stærkt. Og det skal de også gøre på H-Arena. De har gjort det i de kampe, du har nævnt, hvor de også har fået point. Og det er det, der skal være deres udgangspunkt. At det er det, der skal være deres bundniveau, det er, at de i hvert fald som, som udgangspunkt ligner et fodboldhold fra det første minut til det sidste.
1: Og så har de jo Andreas Bjelland tilbage efter den her skrækskade, som han fik i efteråret i Viborg, har, har kæmpet sig flot tilbage. Jeg tror, der var mange, der, der havde forventet, at det nok var det sidste, vi så til Bjelland, da vi så, at han blev borget ud. Nu er der ikke noget islandsk i ham. Jeg mener, der er noget norsk.
2: Ja. Men, men den
1: der attitude, som han kommer med
2: Ja, og ja, tyde rutine øh, Han er en vinder Altså han er jo en, han er en vinder af Guds noget Det det, han er sat øh, på fodboldbanen for at gøre Det kan du se, og det, det spreder sig Men det hjælper dem jo også rent taktisk Altså vi har jo set rigtig mange af de her hold, som går ud og dobbler og Nogle gange tredobler på, på Gustav Isaksen Og så er det, man tænker sådan, jamen, Hvorfor slår de ikke? Så ikke bare i feltet Hvorfor slår Isaksen den ikke i feltet der hjælper Bjelland i virkeligheden også, hvis der skal komme de her dybe løb fra den centrale midtbane. Om de spiller med en ni eller en, en, en i, hvis Junior Bromado bliver klar, det ved jeg ikke. Der vil han hjælpe dem i forhold til, at man meget mere øh, ensynligt kan gå ud og doble op på en isaksen, så du ikke får de her en mod fordi feltet er dækket af, når du har en rutineret spiller som, som ham. Så rent taktisk hjælper han dem også ud over sine lederenskaber. Det taktiske et taktisk element, Rasmus, på den her kamp. Ja,
3: det taler jo i den grad ind i det. Francis var, var inde på, øhm, nemlig i forhold til FC Midtjylland, fordi jeg, jeg synes jo faktisk ikke, det har fungeret super godt med den der falske i for FC Midtjylland, hvis jeg, og, og det var vist meget pænt øh, sagt, det, det, har, det har vel slet ikke fungeret. Men jeg kan jo godt lide at, at spille med den falsk Jeg synes jo, det giver nogle rigtig gode øh, forudsætninger for at holde fast i bolden. Det giver nogle rigtig, øh, rigtig svære dilemmaer for modstanderne, fordi du har, øh, du har mange spillere centralt i banen, og du har den der ekstra mand i, i opbygningsspillet. Men lige i den her kamp, der synes jeg at det passer jo faktisk rigtig godt at spille med en falsk 9'er. Fordi jeg, jeg tror, at altså Lyngby bliver nød, næsten nødt til at holde fast i. Altså de to lidt fusen på, øh, på os alle sammen, og nok også på Brøndby, ved at, at spille den her 5-3-2. Men noget af det, der der, ligesom har, der virker som om, at det er, meget, øh, det, er, det er meget fast for Lyngby, det er, at de skal spille med to angribere. Og jeg tror, at den der, den der due kan også godt vise sig at blive, øh, at blive pointvær her i, øh, i løbet af foråret, eller mange pointvær hvis de får flere kampe sammen, så tror jeg faktisk, jeg synes de, 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 de har en rigtig, rigtig god forståelse for hinanden, og de har også nogle forskellige spidskompetencer, som jeg synes er at Så sin bog er sådan noget Lige præcis. Så, så, så det tror jeg er fast. Og så tror jeg, at vi vil se fra kamp til kamp, de ændrer. Og hvis Bjelland er de kampe, han er klar til at spille, jamen der tror jeg, det bliver den her trebakkede, de kommer til at, at praktisere. Også fordi det er også godt for, for, vinkbar, altså for, for de baksende at få dem op som, som vinkbaks. Men i forhold til FC Midtjylland, så ligger der jo det i det, at hvis du spiller med en falsk nier, så er det altså nogle gange frustrerende, når du spiller med en trebakkæde, at du ikke har nogen spiller, du skal forholde dig til i udgangspunktet. Fordi det, der var godt mod, mod Brøndby det var jo, at de havde hele tiden en, der kunne, der kunne være meget tæt på, på Ohi. De var opmærksom på de løb, der kom. Det kunne den, den anden stopper tage, tage ud. Og så havde du altså stadig en tredje stopper, så du ligesom var, var garderet. Men hvis FC Midtjylland er dygtige til at spille med en falsk nier, jamen, så kommer de her tre stopper, og kommer til at stå og kigge lidt på hinanden og kigge rundt og sige, hvem er det egentlig, vi skal dække? Og hvis FC Midtjylland kan lykkes med at få trukket de her stopper lidt rundt og få dem lidt ud af positioner, jamen så bliver der jo netop plads til, at Isaksen kan løbe dybt. Det kunne være en Chilufi, hvis han kommer ind og spiller fra start. Han kan løbe dybt. Altså ned i de her rum, der, der opstår mellem, det kan være mellem den midterste stopper og den, den venstre og den højre stopper, eller mellem stopper og Wingback. Der kan opstå nogle rigtig gode rum, men helt forudsætningen for det, det er, at du skal være dominerende, og du skal kunne sætte nogle afleveringer sammen foran den her treparkede. Og det er jeg altså stadigvæk øh, spændt på, om FC Midtjylland er i stand til, så øh, det, bliver, det bliver det helt store tema for, øh, for mig i den her kamp. Azad var inde på i den
1: udsendelse, der blev lavet tirsdag efter OB mod FC Midtjylland, at FC Midtjylland har for mange spillere, der minder om altså mm. når vi når op på midtbanen og den sidste linje.
3: Ja, og det synes jeg også, det synes jeg også der er en, en, en rigtig pointe i, og, og det, det skal man selvfølgelig finde ud af, hvordan man, man, hvordan man får struktureret, men jeg, jeg synes også, at, og som, som sagt er, er til dels enig i det, men jeg synes også, at det handler om, om manglende kvalitet, og det handler om, at de positioner, der bliver sat, de ikke er gode nok for FC Midtjylland, og de skal, de skal være markant bedre, og de skal kunne være i stand til at, øh, at holde et længerevarende tryk mod det her lyngbyhold, fordi kan de det, så kommer lyngby til at lave fejl, fordi det, det så vi Trods alt i, i efteråret, at de lavede de her fejl, og det gjorde de jo, fordi de blev presset til deres, deres maks i nogle kampe, og også lidt over deres, deres maksgrænse, og så kommer de her fejl. Men det kræver jo, at du har det der lange tryk, og det var Brøndby ikke dygtig nok til, og det skal FC Midtjylland være dygtig nok til i den her kamp her.
1: Og Francis, hvad er der egentlig sket med MCH Arena og FC Midtjylland? Det plejede jo at være det her fort, altså næstbedste hjemmehold i sidste sæson, 32 point i, i 16 kampe, FCK lavede 34, i den her sæson 9 point i 10 kampe.
2: Ja, og det, det er jo et stort problem. Det er et stort problem, fordi det er sådan, man, man ser sig selv i FC Midtjylland. Det er, når, når folk, altså man ser sig selv som sejrherre i nærmest inden kampen er gået i gang. Altså, vi kender jo alle sammen til den klassiske start, som de har, når de spiller på i De første 10-15 minutter, der overfalder de nærmest stort set alle hold. Om så er det europæisk fodbold, eller om det er i, øh, i Superligaen, så forsøger de i hvert fald at komme ud på den måde og sætte tonen bringe det der fysiske islet til, til kampen, og så, og så kommer spillet sådan derefter. Og, og begge dele har de, har, de, har de faktisk manglet. Jeg synes, det har set godt ud i nogle af de europæiske kampe. Der er de nærmest sådan overrasket mange af de her europæiske hold, at den måde, de går ud på, øh, faktisk også her mod, mod Sporting, hvor de så taber på, 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 fordi de kan finde ud af at dødbold op, og så åbner kampen så op. Men den måde, de gik ud og pressede Sporting på, øh, det er den er måden de gør det på. Men de har bare ikke... Jeg er jo enig... Det, det er jo også, nogle positioner bliver nogle af spillerne sat i? Jeg sagde det sidste uge, at jeg synes, at de har, de har svigtet uh, Capayas ledelsen ved ikke at give ham en ordentlig angriber. Og, de, og jeg tror, fordi de ved, at det er så stort et problem i forhold til den måde, FC Midtjylland altid har gjort det på. Så jeg kan næsten ikke nævne et godt, FC Midtjylland hold, som ikke har haft en rigtig nier. Så det, det, kan, det kan jeg simpelthen ikke. Og hvis du så vælger den her falske nier-model, øh, så, så skal det ikke være... Så skal det være tre bevægelige, altså Bro Henrikens spiller jo nogle gange med drejer, Isaksen og Pione, hvor de ligesom øh, skiftede positioner hele tiden. Så kan du muligvis gøre det, men du kan ikke gøre det med så udbredt en ottertype type som Christoffer Olsson. Han er god til at presse, han er enormt god til rigtig mange ting, men hvis du skal gøre det med en falsk 9 som måske ikke er så dygtig i forhold til at få resten af holde til sammen, så kan jeg ikke forstå, at det ikke er Schur, der spiller deroppe. Og det er også nemmere at holde ham lidt væk, hvis, jeg, hvis jeg ikke rigtig du forstår, Altså, hvis han ikke rigtig forstår sproget øh, og bare skal spille fodbold, så det er det nemmere, at han så langt væk fra de eget mål som overhovedet muligt. Og så kan han ligge og, og, og bruge mange kontakter med bolden, og han bruger mange øh, løb på løb ud i siderne og alle de der forskellige ting, i stedet for at han ligger ned på den centrale midtbane, hvor han skal være så vigtig for, at de kommer derop. Så, så jeg synes, der er nogle positioneringer, som er, er skæve i forhold til dem, de vælger. Og så sidder jeg og tror, at de håber på, at øh, Bromado kan spille. Øh, fordi det er... Øh, nu taler medierne om det... Og jeg ved, at de internt også må tænke, ah, det, det, det ligner ikke FC Midtjylland, det her. Det, det, det gør det ikke på rigtig mange parametre.
3: Men det taler jo også ind i, i den her fortælling, du er inde på, Francis, omkring det her aggressive udtryk, den aggressive start. Altså, det, det, der var jo rigtig meget snak om, om donkantbolden, bolden og mm. ah var det for primitivt og Glenn Ridder var det men, men det man bare skal huske med Glenn var jo ja ja det er rigtigt nok i starten af kampen der var det de der meget direkte bolde, netop op mod en stærk angriber så man kunne flytte spillet op mod sin del. det forsøger de jo også stadig at gøre mm. problemet er jo bare ved at de skal ramme. Ja. altså det ender jo med at der står nogle, øh, nogle stoppere stopper modstanderne og så kigger de og så dukker de så og så går bolden ud til målspark og så er det rigtigt så er de gode til at komme op og præste så vi mod Sporting men de mangler jo den der og kan, kan lave det der chok på modstanderne i starten af kampen og det, det, er, jo, det er jo den her ni som jo har, altså hvis du spiller med en stærk niger, så har du mulighed for at flytte spillet op ved, ved den her, vi kan kalde den simpel bold, men det gør jo også bare, at der bliver mere plads at spille på, fordi lige nu, der kæmper de jo også med at få sat deres første fase, ja. og det handler jo blandt andet om, at der ikke er plads i deres første fase, fordi modstanderne skal ikke være bange for, at de slår en bold op på. Ja, dunkeren, det ved ja, jeg, ved ikke, om han, han kan stadig gå ind og spille, jeg ved ikke, ligger der.
1: Hvis vi ellers ser øh, på situationen i FC Midtjylland, altså, vi, vi står jo her to runder, inden at grundspillet er færdigt og taler om, hvorvidt de overhovedet kommer med i det her mesterskabsspil. Altså, hvor kritisk er situationen på heden?
3: Ja, men det er jo, jo sådan den struktur, der, der gør det jo, og det, det, må de jo, det må de jo forholde sig, det må, det må vi alle sammen leve med. Ikke? Men, men det, det, der ligger i det, synes jeg, det er jo det, det er jo udtrykket for Efter Det er jo det manglende udtryk, fordi jeg, jeg tror, alle kunne leve med okay, vi, vi kommer ikke i den her top 6, og det er selvfølgelig øh, hammerne øh, elendigt, og det skal vi gøre bedre næste år, men vi kan jo godt se, hvor det her peger hen. Men hvad er det her udtryk? Fordi de taler jo også selv meget om udtryk. Det, og, og, det, og det er jo det, altså vi, vi så jo bare, at vi har bare set nogle trænere komme ind, altså vi har set det med, med Næstrup i FC København, øh, FC Nordsjælland har jo haft det i, i mange år, vi så det med Kent, det tog godt noget tid i, i Silkeborg, øh, går vi længere tilbage, jamen øh, altså, jeg synes jo, en, en, en måde at spille på, som Alex, Alexander Zornik har praktiseret i Brøndby, vil jo passe perfekt til FC Midtjylland, til den måde, de ligesom har bygget klubben op på. Og, og, og det er jo lidt den der, hvad er det egentlig, vi skal, vi skal kende FC Midtjylland for? Det, det behøver ikke, altså man behøver ikke have en, en meget afklaret spillestil. Det står der ikke nogen steder men vi kan jo bare konstatere, at det bliver mere og mere udbredt. de hold, der har succes i alle ligaer rundt omkring. Og det er jo ikke, fordi man skal spille på en bestemt måde. Det handler bare om, at du vælger en måde, og så siger du, nu er det den vej, vi går. Du har selv et hold, du har lidt med i, i Berlin-Gidslæk, som jo ikke spiller frem det mest... Øh, så det, det ligner i hvert fald ikke, det er nok nogle skønhedspriser, hvis man godt kan lide den form for fodbold, der handler om rigtig mange øh, korte pasninger, rigtig mange, øh, hvad hedder det, øh, sekvenser, hvor man, øh, hvor man sætter spillet op. Men til gengæld, så, så ved de præcis, hvad de skal, og allervigtigst, hvad de ikke skal. Og det er lidt det, som jeg sidder og kigger i smytten og siger, det, det ligner ikke af spillerne. Jeg er sikker på, at KPS han har fortalt dem det og gør det hver dag, men på banen, der ligner det bare ikke, at de helt er klar over, hvad det egentlig, der skal ske. Og det er et problem.
2: Ja, man kan sige, da de, da de skifter om, hvor Dalskov kommer ud på, på bakken mod ÅB, der, der ligner det FC Midtjylland. Der kommer nogle frem. Altså, tankegangen skal være fremadrettet. Om det er forsvarsspillet, eller om det er ja, i, i det offensive, så skal alt være fremadrettet. Altså, de tænker og løber fremad på samme tid, stort set kampen igennem. Det fysiske øh, element, som der normalt altid er kendetegnet med, med FC Midtjylland, det skal også være til stede fra første til sidste minut. Jeg siger ikke, at de ikke er i god form. Det, det, det må de være. De har spillet rigtig mange kampe. Men det, det var en, altså en, af, en af nøglerne til de, til, til de store succeser af og europæiske gruppespil, også Champions League. Det var Christian Klarop, altså deres fysiske træner, som hvis vi kigger på... Jeg er jo ikke en, en numbers guy, som man siger. Jeg er ikke sådan helt vild med de der statistikker. Men der er jo nogle statistikker, som jeg godt kan lide at hive frem. Det er ham, som priskager sig med til Prag. Ja, lige nuagtigt. Altså i hvert fald i perioden, hvor jeg var der, og også i perioden efter, hvor mange mål FC Midtjylland scorede i de sidste kvarterer. Og det er jo noget med fysikken at gøre, og noget med den her afklarethed at gøre. Det ser jeg ikke på samme måde mere. Det er meget individuelt. Det har det altid været, men først efter, at holdet fungerede. Nu er det jo nærmest Isaksen først, og så skal holdet fungere. I sin tid, eller når FC Midtjylland igen har været bedst, også bare for et par sæsoner tilbage, så har holdet fungeret. Og så har individualisterne ligesom kunne gøre noget. Det er ligesom den omvendte rækkefølge, fordi at de lidt ligesom Monrup siger, måske stadigvæk sidder mellem to stole. Hvordan skal vi gøre det med Capayas? Hvordan skal vi gøre det med det nye FC Midtjylland? Og der vender jeg tilbage til ledelsen. Jeg synes, de har, jeg synes, de har svigtet ham med ikke at give ham en angriber. Fordi det, det, der kommer du langt. Jeg plejer altid at sige det. En god målmand, en god angriber. Lige nu har de en god målmand... Jeg kan ikke finde en rigtig god angriber, og det kan godt være at det er, at Junior Bramardo, ham tror de rigtig meget på, men han skal, ham skal de væk at gøre klar, øh, han skal til at gøres klar nu, for ellers så så misser de både top 6 og så bliver det sådan en en ligegyldig sæson.
1: Og så er der også hele det her aspekt med at de ikke længere er så farlige på dødboldet, som de var tidligere. I hvert fald ikke i Superligaen. Det må blive en anden udsendelse, hvor vi, vi taler om den taler allersidst får FC Midtjylland den her must
3: win over Olymp. De er der til at vinde, det der er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg er ikke, altså, jeg er ikke så overvist, som jeg, jeg troede, jeg vil være, da jeg sad og kiggede på, på programmet i vinterpausen og, og skulle, øh, skulle kigge på den her kamp. Der var jeg sikker på, at jeg ville sige, at selvfølgelig vinder FC Midtjylland. Jeg tror stadigvæk, at de har gode muligheder for at vinde. Og, og, og i forhold til sådan, det, vi talte om med, med FC Midtjylland nu, inden de spillere, der trods alt har været en succes, det er Martinez og han får en helt afgørende rolle i den her kamp. Fordi det her Thomas-angreb hos, hos Lyngby med, med Fembrokasen og Gytkær, de er, så, de er så hammerende dygtige, og de er begge to øh, enormt øh, kloge, de er enormt dygtige til at læse situationerne, og det er jo ikke fordi, de ligefrem er, er to raketter, men det de er dygtige til, det er, når Lyngby råber bolden, jamen, så er de i stand til at vurdere, hvornår skal vi holde fast i bolden, og hvornår skal vi spille lidt mere direkte. Og hans rolle i retsforsvaret med at, at sørge for at lukke de to ned, så de ikke får suget bolden til sig, og så kan komme de her løb. Det kunne være Magnus, Storm og sådan der kan løbe afsted. Det, det, bliver, det bliver en nøgle, så Igen bliver han hammerne vigtigt for, for FC Midtjylland.
2: Men det, det er sjovt at se FC Midtjylland, når det er, at de enten er bagud eller jagter et resultat. Det er jo sådan, som vi har været vant til at se med det tempo, med det fremadrettede spil. Altså mod Brøndby, der er de er bagud, efter, efter de kommer. Bagud, der begynder de at nærmere sig på, og der rammer de stolmer, og de, de, de er tættere på. Mod OB her senest, hvor de godt siger, okay, der er, der er 20 minutter tilbage, altså, vi, vi er ved at rydde ud af top 6, og skal ud, og går ind, det hjælper i rigtig, rigtig meget at få ham ind igen, synes jeg, og, og der begynder de at spille direkte, så det er den der desperation, som der normalt bare er en tænd- og slukknap i FC Midtjylland, der, har de bare, der, har de, der, der, der vækkes de først, når, de er de, når der reelt er en desperation, og det, det, det plejede at være deres styrke før. Og nu
1: er der jo i hvert fald en desperation i tabellen.
2: Og det er derfor, jeg tror, at de kan vinde den her fodboldkamp, fordi der er ikke andet for dem. Altså, det er jo, det er jo, jeg bruger gerne ord, at det er jo en skandal, hvis de ikke kommer i top 6, det er det jo.
1: Vi tager fra det vestjyske mod det midtjyske, hvor der i Viborg er topkamp nummer 3 i Superligaen tager imod Superligans førhold FC Nordsjælland. Rent pointmæssigt er begge mandskaber kommet noget halten af sted i dette forår. De har hentet beskedende fire point og smed begge i sin eneste runde. Føringer væk. Viborg måtte nøjes med et point hjemme mod Randers FC efter en 2-0-føring. FC Nordsjælland tabte på en sen scoring i Silkeborg. Hvem rejser sig i Viborg i rundens absolute topkamp?
3: Jamen, det gør FC Nordsjælland. Og, øhm, og nu skal jeg lige starte med at, at beklage øh, min manglende evne til at kommunikere i sidste uge, fordi der fik jeg jo øh, ryddet mig ud i noget med, at Viborg ikke har slået øh, Randers siden øh, jeg ved ikke hvornår, og, øh, og så endte det jo med, at øh, jeg ikke lige fik den detalje med, at det var selvfølgelig i Viborg. Så nu skal vi lige have igen en af de her, øh, og nu skal jeg nok prøve at gøre det rigtigt den her gang, for jeg sad lige og kiggede på øh, de sidste, det blev så de sidste 14 opgør i Viborg mellem Viborg og FC 8 sejre til, øhm, til FC Nordsjælland, fire uregjorte kampe, og kun to sejre til hjemmeholdet i, øh, i Viborg. Og den seneste, der er vi altså helt tilbage, og der skal vi for alvor langt tilbage, 2005 skal vi tilbage til, hvor, øh, hvor Viborg vinder 4-1 i, øh, i, i Viborg, og altså har den seneste hjemmesejr over i FC Nordjylland. Og det ved jeg ved ikke, om du kan huske den kamp, Francis? Jeg tror, jeg lavede et vildt selvmål. Ja, det gjorde det nemlig. Ja, det er, det er vildt er,
2: jeg, jeg, jeg er ked af, at jeg bare... <laughs> Kan du huske selvmålet? Ja. Det, det er fremragende Det er et hjørnespark Det er et hjørnespark Som ryger på første stolpe Som jeg vil, jeg vil flugte væk Og så rammer den toppen af min støvel Altså Og, og stryger over i det lange hjørne Altså fuldstændig fenomenalt
1: øh, Selvmål Det yep. eneste mål i Superligeen
2: ah, øh, Jeg har sikkert lavet flere selvmål Men jeg har også, jeg har også scoret nogen Som gav point ved jeg.
3: <laughs> altså, jeg fandt et eller andet meget grynede YouTube-klip. Det, det, det er rigtigt, det kan også smakke ind. Ja, det er vildt godt smakke ind. Og, og det fede er jo, på, hos Superstars, der står Christoph Poulsen står som assist. Der står bare Francis Diko Christoph Poulsen assist. Hvis du sender mig det
1: klip, så søj for, at det kommer med i showen. Det krav frem
3: igen, ikke? Men men ja, og det var en en, en virkelig, igen, den der med Memory Lane. Altså, et, et Viborg-hold med Nørland, Fransen, Jose Mota, kan du også, kan du også <laughs> ja. spille over for det. Og så selvfølgelig ja. Steffen Højer, der også fik fik scoret. Og så Francis og Co. med Allan Olsen, <laughs> Michael Ribers, uh, Bouss det ja, holder også. Er det. Anders Due, TK, ja, det er fantastisk, Junker kan også sige,
1: Det er jo også den her skrækmodstander, for ja. nu, nu hiver jeg en lidt anden statistik op. Altså, den første kamp den endte 1-0 til FC Nordsjælland i farve. Sjællerup scorede. Æm, Viborg har siden efteråret 2006 kun slået FC Nordsjælland hjemme og ude én gang. Liges. Det var i øh, sæsonpremieren i sidste sæson, hvor de vandt 2-1-19 kampe. En Viborg-sejr, fire ugergjorde, 14 FC Nordstrand sejr
3: Ja, det er, det er vildt, og selvfølgelig skal vi have med med nogle af de der statistikker, når vi går så langt tilbage i tiden, at det var også, fordi Viborg, desværre for dem, har haft en del år i, i, i første division. Men vi har talt om det før, der er jo bare nogle modstandere, der, der ligger bedre til en. og så kan du sige, men har det nogen betydning, fordi der bliver skiftet spillere, der bliver skiftet træner og så videre, men der kan alligevel godt være sådan nogle, nogle klubber, hvor det, det bare er, du har fornemmelsen af, når du kommer til stadion, og det har man altså også, øh, altså det har man i den grad som spiller, men også som træner det der med, når du kommer til stadion, og har du haft gode oplevelser her, er det er det nogle oplevelser, hvor du ligesom kan sige, okay, der, der, er vi, der er vi allerede godt med fra starten, eller er vi nærmest der bagud, inden der bliver der bliver flyttet op, så, så selvfølgelig betyder det noget, og det kan også have noget med, med spillestilen at gøre. Øhm, jeg synes det er en tæt kamp det her, men øh, jeg synes FC Nordsjælland har, øh, har jo ikke, jeg synes jo de har set fint nok ud indtil videre i, øh, i det her øh, i det her, får det her Viborg også i øvrigt, men jeg tror alligevel, at det FC Nordsjæren ikke står Men Jeg vil også sige, at er jo heller ikke helt urealistisk i den her kamp.
1: Er du enig med med Rup?
2: Især i det sidste, at Uregjort er relativt realistisk i den her fodboldkamp. Også fordi jeg tror, at til tider af kampen der kommer begge hold til at få lige præcis det, de gerne vil have, altså ud fra et spilbillede. Så, så på den måde, så, så hvem er bedst på dagen? Og det er jo det, det handler om. Hvem hvem har fornemmelse af, at der, der er mest at tabe? Det er jo det, der hvem, hvem åbner op. Der, der, der er jo små nuancer i den her fodboldkamp, fordi Måderup sagde i indledningen i forhold til, hvorfor han synes, den her kamp var så interessant. Det er det er jo meget afklaret hold, der, der stiller sig start i forhold til taktikken, og også i forhold til formation, og, og hvordan man normalt har gjort det over en længere periode. Altså det er sådan en klubidentitet, som man stiller til start med, og det er jo det, der... der der kommer til at være udslagsgivende i forhold til, hvem fraviger den en lille smule i forhold til at få det her tre point. Jeg tror uregjort, at er er et, er et realistisk resultat, også fordi styrkeforholdet mellem de to, er heller ikke milevidt fra hinanden. Siger afklaret hold, og vi har sådan en fornemmelse af,
1: hvad de gør. Ja, alligevel da man skal sige at FC Nordsland, de to jo fusen på os i øh, i sidste runde, vi brugte meget tid for nu siden på at tale om Wahit øh, Fakir og, og den rolle som han ville få i Silkeborg. Den blev så ikke så stor. Han kom ind efter 78 minutter spil, altså det var Koulibaly, Makonde og no Mar i front. Øh, hvad synes du om det? Taktiske greb og kommer vi til at se det igen, Rasmus?
3: Ja, vi kommer til at se det igen, ikke nødvendigvis mod Viborg, men, men i løbet af sæsonen, der kommer vi til at løbe af, af foråret, der kommer vi til at se det, for det er jo Altså, der, der er jo nogle ting i, i forhold til kampen mod Silkeborg, hvad, hvad, hvad Johannes Troppe han forventede i den kamp, og det var jo, det var jo så formentlig, at, øh, at det ville handle lidt mere om de offensive omstillinger, og at Silkeborg var lidt bedre på bolden, end de var i, i første halvleg, hvor de var det stedet på bolden, Silkeborg. Der, der tror jeg, at uh, Troppe og havde forventet, at det blev en kamp, hvor, øh, hvor de offensive omstillinger kunne blive afgørende. Og der er det klart, Makondes evne til at falde ned i banen og, og modtage bolden, vende på, på sin direkte modstander, og så Kohle og Noamers fart. Det gav, det gav jo rigtig god mening på, på papiret. Så blev det så et lidt anderledes kampbillede i, i første alder, end det de, havde, det, de havde forventet, men det er helt sikkert et greb, som vi kommer til at se flere gange. Jeg tror så, mod mod Viborg kunne jeg godt forestille mig, at, at Fakir, han bliver, han bliver bragt alligevel, både fordi han, han har set så skarp ud, som, som han har, men også i forhold til, at, at det bliver et, et lidt anderledes kampbillede, fordi selvom Viborg gerne vil forsøge at og tage initiativet på bolden, så er de jo ikke lige så øh, ultimative på den del, som Silkeborg er det. Så jeg tror, at Epstein kommer til at have bolden noget mere øh, i, i den her kamp. Nu endte de så også med at have den en del i, i Silkeborg, men de kommer til at have bolden mest, tror jeg, i, af de to hold i den her kamp. Og derfor giver det god mening at have Fakir ind til at beskæftige øh, Viborgs to, øh, to stopper.
0: Ja, jeg
2: tror også, det er vigtigt at få et fysisk element ind, fordi Vibor har virkelig evnen til at, at udnytte den fysik, ja. de har til at forske, både på dødebolde, men også i, i, i åbent spil, altså til at kunne presse. Altså denne blok, der er en central, med Altså det er jo... Øh, det er voksne mænd. Ja, det voksne mænd, og der er du nødt nød til at have en, 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 nogle perioder, hvor du kan stå imod. Og der, der tror jeg i øvrigt, at Iøen, han får en rolle. Og så er det selvfølgelig hans løb ind i feltet. Det giver også et ekstra øh, facet, at du lidt tidligere kan smide bolden i feltet. Også fordi de to backs der er på, hos, øh, hos Viborg, altså, de er løbestærke. De kommer frem og tilbage øh, samtidig med, at, øh, at de to kanter for FC Nordsjælland, hvem det nu end bliver... Det er, det er jo også oftest folk, som, som både har blik fra eget øh, spil, men også kombinationsspillet. der er det vigtigt at have en, der kan spille, der bare op. Altså der kan spille med ryggen til og at være bandespilleren eller i øvrigt finde nogle rum bag øh, modsat stopper.
1: Jeg vil gerne tale om en af de her Viborg banks Anton Geij og hans indlægsfod nu nu tror jeg, det blev nævnt Christopher Poulsen ja. øh, for ikke så lang tid siden altså, han havde også en god indlægsfod især når han skulle lægge den ind over til, til Francis. Men Anton Geij, altså assist mod Horsens, assist mod Randers. Ja. Øhm, det gennembrud, som han har fået i øh, den her sæson.
3: Ja, det er, det er imponerende. Det er, det er meget imponerende. Det er, jo, det er jo klart, det når man har fire øh, oplæg allerede på, på, på en superliga sæson i, i de her 16 starter han eller ja, det er faktisk 15 starter han har haft, men 16 kampe i, i alt. Det er, jo, det er jo rigtig fint tal for en, for en bakke. Det, det, det må man sige. Og hans kompetencer kommer også bare til, til deres ret i forhold til den måde, de spiller på, vi bor. Fordi det er jo meget sat op omkring, at det er der kommer til at være, være indlægsspillerne for, for Viborg. Altså, vi, vi ser jo et Viborghold, som igennem mange år efterhånden har praktiseret den her 4-3-3, og det har været de samme sådan kompetencer, man gerne vil have ind. Og vi, vi så det jo også, da Christian Sørensen tog til København, Jamen, så kom Bundgård ind, som selvfølgelig er en anden spiller, det siger sig selv, end Sørensen, men jo havde, eller har nogle af de samme kompetencer i forhold til især indlægsspillet. Og det er jo noget af det, som, som Viborg har været rigtig dygtige til. Og det gør jo den der genkendelighed, der er for spillerne. Det gør jo også, at en, en spiller som Antan der kommer op, han, han føler sig hurtigt tryg, fordi han ved præcis, hvad er det er for en, for en rolle, han skal udfylde. Og det har han så bare været i stand til at, at udfylde på, på perfekt øh, vis. Og der er jo ingen tvivl om, at det her er et, et meget, meget stort sæt Og, det, og burde finde. jo
1: også have fået et oplæg mod OB pokalen gangen, ja. altså på den der, han lægger ja. ind til. Du må lige
2: sidst. korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Men det, jeg godt kan lide ved ham her, det er jo, at han spiller den jo på den klassiske måde. Ja. altså fordi der er rigtig meget vindingsspil i forhold til den måde, Viborg spiller på. og der får han masser af plads, og bare kan løbe lige ned ad linjen, og, og så lave sin, sin spil der, hvor vi ser Daniel Vaz eksempelvis meget i halvrum og meget gå ind i banen. Uh, Elias Jelert er også begyndt at gå rigtig meget ind i banen. Det er sådan ligesom den nye ting. Uh, og der spiller han den meget mere med, med den motor, han har. Altså, han, han skal ligesom læse spillet tidligere, uh, i forhold til, nu kan der komme et vendingsspil, og så skal han simpelthen være sted skal han simpelthen være i gang, hvor de andre ofte er med i, <coughs> undskyld, tidligt i, 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 i opbygningsfasen, og så kan bolden blive vendt, men der er de allerede i en position, øh, centralt i banen, eller, øh, det er oftest i et samspil med en kant, som ligesom skal, skal, skal sørge for indlægning eller sørge for bredden, hedder det i virkeligheden. Ja, når Gej han får bolden, så er det jo egentlig for at lægge den ind over. Så det er meget interessant at se, og så mener jeg faktisk, at fris på et tidspunkt sagde, at det er, det er den spiller med den største motor, han har trænet siden Jokimele, øh, og det, 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 det kan man jo godt se, altså han kommer virkelig, meget derude, og er et, et dissideret våben
3: for, for Viborg. Og det er jo den der evne, som du sagde om, Francis, til at selvfølgelig at læse situationen i forhold til, hvornår skal du komme. Det hjælper også, at du har en stor motor, så du kan også godt tillade dig at løbe forgæves mm. nogle gange, fordi du, du kan komme tilbage igen. Men det er bare ikke særlig ofte, at løber forgæves, ja. og det er, jo, det, er jo, det er jo faktisk en ret svær disciplin, fordi det er jo ofte en Said, der står meget bredt. Altså, Said bliver bredt længe, og så først i sidste øjeblik, ja. Der forsvinder Said, og det er jo den der bevægelse, det er jo den helt klassiske overgang mellem en bakker og en kant, men det er bare svært at forsvare mod stadigvæk, også fordi rigtig mange hold prioriterer at lukke det centrale rum ned, og det vil sige, det er jo det, de gerne vil give noget plads, men der er også bare rigtig mange hold, der har været nødt til at forholde sig til, at de kan ikke give dem den plads, fordi... Hvis altså gang får den plads derude, så slår han bare indlæg med så meget kvalitet. Og det måtte Randers jo senest erkende, at selvom Randers, tror jeg, vil vurdere, at vi, vi, vi kan godt håndtere de der indlæg, så er der så meget, så, så der så meget kvalitet på det, han laver, at, at det er, det er altså et kæmpestort aktiv for, for Viborg, og virkelig et, et godt våben, de har fået. Men nu får
1: FC Nordsland nakkelo tilbage, og vil jo nok mene, at de så bedre kan håndtere de indlæg, der måtte komme. Hvad, hvad betyder det for Nordsland at, at han er tilbage efter et par dage i karantæneboksen?
3: Det, det betyder jo øh, virkelig, virkelig meget for, for sien Altså, øh, Vi taler om det i, i vores, vores gennemgang af OBS-kamp mod, mod OB, det her med at, at have den der, den der ro nede i bagkæden, og det er jo klart, den der konstellation med, med Nagaloo og, og Kieran Hansen, den, 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 den udstråler jo også den ro, fordi de jo også har haft det her gode efterår, hvor de jo ligesom har opbygget synes, synes du, det den generation. ro,
1: der er sådan, men jamen, ro,
3: ro forstået på den måde, at uh, der er den der tryghed omkring, ja. at, uh, at de stoler på, at uh, jamen, vi kan godt tillade os nogle gange gå lidt højere i presset, fordi vi ved godt, at nakkerlo, han skal nok løbe de der, uh, de der bolde op, og han skal nok være, uh, være til stede rent uh, ren fysisk. Så det skaber en ro, men det er jo rigtigt. Han, er jo, han spiller jo uh, lidt mere sådan uroligt forsvarsspil, hvis vi kalde det sådan, men det er jo også det, vi ser på øverste hylde, altså spillere som Aub til nogle af de her ø, fysiske pragteksemplarer, som er i stand til at gå ind og bare være så, ø, så fysiske og, ø, og, og kan tillade sig, fordi de også har en marker ved siden af. Og det er jo det, som Kian han, han giver, og selvfølgelig også Van Dijk i, i Liverpool og så videre.
2: Ja, og, og, og jeg jeg kan godt lide konklusionen. Med grunden til, at Narcalo på banen, kun er til Obapakano og hvad de ellers hedder, det er fordi, de kan klare en opgave. Så er det ikke så meget ro, når han skal spille den bold frem, og ligesom Tversgaard, som vi lige nævnte før, som har nogle af de der, de der ting, der smitter af. Ham her, ham kan du sætte ind mod en, en stjerneangriber, og så skal han kunne klare en opgave også. Og man så kan gøre det på dagen, det, det må tiden så vise. Men det er, de, uh, det er de kvaliteter, han har. Fordi han har
1: en fysik og en hurtighed, ja, som
2: matcher alt. Lige nøjagtigt. Og, og det er jo derfor, han er så vigtig for FC Nordsjælland. Fordi det gør jo, at du kan rykke spillet længere frem. Det, det gør, at du, du skal tænke lidt mindre i de der, nogle af de der taktiske greb. Jeg siger ikke, at du ikke skal tænke i restforsvaret og de der ting generelt, men, men du kan godt slække en lille smule mere på det, fordi du har en forsvarsspiller, ligesom dengang Choraz Okoro kom frem. Altså, Bjelland var jo selvfølgelig hjernen dernede, men du vidste bare Choraz, lige meget hvem du spillede mod, om det var Champions League eller hvad der var, så, så kunne han klare en opgave. Og det er vigtigt at have sådan en type, eller i hvert fald hvis du, hvis du også vil sælge på et tidspunkt, så er det vigtigt, at de kan klare over, en, over et, et større areal, kan klare en opgave taksiske element, Rasmus?
3: Jamen, det bliver, jo, øh, det bliver jo netop, som jeg var inde på i indledningen, det her, øh, de her to meget afklarede hold mod, mod hinanden. Og det er jo ikke sådan, at, øh, at Fries og, og trop sidder og, øh, og bryder deres hjerne med, hvad nu, hvis de kommer i en 3-5-2 eller, eller lignende. Altså, de ved jo, det de kommer til at være 4-3-3, og så er det, som du også var inde på, Francis, så er der lidt nuancer i, hvad er det for nogle typer, man, man spiller med. Altså Er det fart på siderne, eller er det Macondes på, på den ene side? Og, og det samme med Viborg. Altså, de har jo også, nu har de jo praktiseret i, i, her i det her forår at spille med Achudi og, og Said, så, sådan mere klassiske kantspillere. Men der har vi jo set med mange kampe spille med central- og på den ene af de positioner. Og, øh, og det er jo nok måske også noget af den overvejelse, der kan være i, at skulle man, skulle man alligevel øh, forsøge at gøre lidt, noget andet, end det, man har gjort i, i de første kampe. Fordi vi må også sige, at øh, Alessandra Jata har ikke ligefrem øh, overvist om, at han skal være den der, den der nier. Er der så noget i at spille med en type... Altså, har jo før haft helt med omskole en kandspiller. Altså, øh, kunne det være Judy i den her kamp, der skal ind og spille centralt for at få plads til, til en mere øh, klassiske midtbanespiller, kan man sige. Men på, er den, den type træner, der kan finde på det? Altså, han kunne jo også have brugt opstarten på at
1: lave nogle eksperimenter på denne her 9. plads.
3: Ja, lige præcis. Og, og, og det, er jo, det er jo så det, der, tager, der taler imod. Men omvendt, så, så var det jo det, han gjorde med, med Grut. Så, så der, der, har jo, der er jo en, en historie med det, og, og det kunne så være, at uh, Sofus Bauer skulle ind og spille måske, eller Moreno skulle ind og spille som, som den der venstre kant, altså for at få en lidt anderledes type ind. Så, så det er i hvert fald en overvejelse, fordi det, det bliver jo sådan meget mand-mand i virkeligheden, den her kamp her. Altså to hold, der spiller 4-3-3 på, på stort set samme måde, det betyder jo begge hold, har en mand fri i opbygningsspillet, altså har det, man kalder plus 1, det vil sige, at den ene stopper er, er så at sige, fri, fordi 9'eren kan gå op og dække den anden stopper, så er det et, en mod 1 en ude på, på siderne med en, en bak mod en kant, og selvfølgelig omvendt 3-3 centralt på banen. Så det er sådan meget kan godt blive en meget låst kamp, hvor det faktisk bliver, bliver de to stopper der kommer til at have mest tid på bolden sammen med, med målmanden selvfølgelig. Og det gør jo, at jeg ser nogle muligheder for Viborg, hvis vi starter med dem, i forhold til, hvis de får spillet så forbi det første pres af FC Nordsjælland, så gør FC Nordsjælland ofte det, at de tre centrale, de, de bryder lidt op, så de to åter skal ud og dække, dække af på siden, fordi de godt vil gå op og lave kantpres FC Nordsjælland. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg synes, det er enormt svært at, at spille sig ud af. Men omvendt, hvis du lykkes med at spille sig ud, så fjerner du også en af de tre centrale midtbandspillere. Så kan de lykkes med at få, få sat det spil op. Og så netop det her med Anton Gaj, især i, i højre side, hvis han så kan komme, komme afsted, så synes jeg, at der er nogle, nogle rigtig gode muligheder for, for Viborg der. Og i FC jamen der, der synes jeg, det handler om, at de skal blive bedre til at sætte deres kant op. Og, og det er jo så interessant, fordi kommer McContest til at være kant på, på papiret, så, så skal han jo ikke sættes op på samme måde som Nuama og, og Koleveli skal det. Men jeg tror, at McContest's rolle bliver netop definerende for den der kamp, fordi han er så den, der kan skabe overtallet. Fordi hvis han spiller... Den, den venstre af de tre forårs, eller den højre for den sags skyld, det kan være begge scenarier, så kan han jo falde ned i banen, og så kan han blive den der, den der overtalspiller inde centralt på banen. Fordi det er det, det kommer til at handle om. Det er at bryde den der struktur op for modstanderne. Markonda er vel en spiller, som er svær at
1: sige, men du skal bare blive ud på præcis. den der kant.
3: Lige præcis. Og det, og det kommer han heller ikke til. Og det er også derfor, altså, jeg, jeg synes jo, det giver bedst mening, når han spiller i højre, fordi så har du Willerson der, der der er mere den der, der, der kan komme afsted af Anton Gaj hvor Fredse måske er lidt mere den, der kan holde lidt igen og kan vurdere, hvornår skal jeg skal jeg blive, og hvornår skal jeg gå med.
2: Ja, han også, man kan se, at hans form begynder ja. at tage til, kan man sige, fordi han er begyndt at bryde nogle af kæderne og nogle af de der sådan lidt gængelige i forhold til sine placeringer. Der begynder han at spille lidt mere på sin intuition i forhold til, hvor kan boldene falde ned, hvor kan han lave en målgivende aflønning og de her ting. Så, så det ser mere, mere spændende ud, øh, og jeg er godt klar over, det store sko, han skal mm -hmm. han skal fylde ud uh, i forhold til et som, som er som er væk. Og jeg synes, det er interessant med, med den her, den her, de her formationer over for Altså Min nøgleduel, der jeg, jeg vælger simpelthen at tage seks spillere. Altså, diamante. Sten Kristensen og Bistrup over for Lehmanns bunde, øh, og så Grønning. Æh, det, det er altså noget af det fineste, vi har i Superliga lige i øjeblikket, i forhold til samspil, i forhold til at vide, hvad man kan og hvad man ikke kan, i forhold til hinanden, men også i forhold til sådan som, som hold, altså hvad er det, vi skal bidrage med. Og sådan er det altså på begge sider. Altså de her
1: to midtbanekæder. Ja,
2: det er altså... Det, de, de, de komplementerer hinanden helt vildt godt. Altså hvis man tager de tre på Viborg, hvis du tager de tre på... På FC Nordsjælland og de har en kæmpe betydning netop i lige snakket om hvordan skal vi sætte eller hvordan skal FC Nordsjælland sætte deres kant op. der har de en enorm betydning og omvendt også i forhold til at få sat Guy op i forhold til at få sat eh øh, op om han skal spille op centralt eller om han skal spille på kanten. Altså det øh, det er kreds for øjet, fordi at der er så meget øh, der er så meget kvalitet på begge sider.
3: Det er også, fordi der må også vi der nogle altså netop den der mulighed især for Viborg med de der rotationer, som de er rigtig dygtige til at lave, hvor de kan komme lidt væk fra, fra ja. de, der, de der dueller, hvor altså har været rigtig dygtige, både i testkampene, men også i, i de første kampe her i foråret til at, at komme ekstra. Så det bliver, det bliver virkelig interessant at følge den der duel, og netop er der så nogen, der vælger at, at lige bringe en ekstra spiller. Det kunne være Macontes, ja. men det kunne også være, at man, man fra Viborgs side spiller med en lidt anderledes type på siden for at få den der ekstra mand dernede.
1: Og til sidst Rasmus, altså FC Nordsjælland, har jo meldt ud, at de går efter mesterskabet mm. FC København København har allerede taget fem point på dem i foråret. Det her forspring er skrumpet ind til kun tre point. Men du mente ikke, at der var grund til den store bekymring, når vi ser på præstationerne?
3: Nej, altså, det er jo klart, når du, når du kigger på FC København, der kommer bullerne, og, og, og FC Nordisk, der, ikke, der ikke får de resultater. Men, men altså, kampen i, i Lyngby var jo meget præget af en, en dårlig bane, og så altså selvfølgelig det her, det her røde kort. Og, og så er det jo sådan en kamp i Cirkeborg, hvor det, det skal de selvfølgelig lære. Altså hvis de gerne vil blive mester. Så skal de jo, altså skal de før at træne det var jo det apropos. FC København det var det, de gjorde derovre ikke? Der der havde de jo lukket kampen, og det skal de selvfølgelig gøre bedre. Men jeg synes ikke det er sådan at man kan tale om at de er gået fuldstændig stå og spillet fungerer ikke. Francis var inde på det. marcondes han bliver bedre og bedre i løbet af hele foråret, og, øhm, og tror, jeg, jeg tror, han kommer til at gøre en kæmpe forskel. Jeg synes jo heller ikke Nuama endnu har ramt det der meget meget høje niveau han, han havde i efteråret. Så jeg synes stadig der er meget at gå på. Jeg tror at kun de bliver, de bliver endnu bedre i Sydafrika men, men det er da klart resultaterne skal, skal til at være der og lykkes de ikke med at få øh, altså hvis de hvis de får et point, eller måske 3 ja, point i de næste to kampe, som er to svære kampe, jamen så, ja, så begynder det at se rigtig svært ud i forhold til mesterskabet.
0: Vores gode venner hos Just Eat lancerer fede fodbolddeals. Det betyder gratis levering for KFC, Domino's og Burger King fra 14. februar og alle tirsdag, onsdage og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden, både til UEFA Champions League, UEFA Europa League, og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder indtil til 16. marts. Tjek det ud, når du bestiller Just Eat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og så til Horsens, hvor FC København kender
1: resultatet af Viborg FC Nordsjælland, når de kl. 16 indleder opgøret i det østjyske. FC København har som det eneste hold gjort rent, bor i foråret 11-0 i målscore. AC Horsens er det eneste hold, der ikke har fået pointe i 2023. Deres målscore hedder 2-10. Selvom FC Midtjylland har en hjemmekamp mod Lyngby, er FC København så rundens største favorit for jer?
3: Ja, det er de. Ja.
1: Hvad bygger du det på?
3: Jamen det du, det, du lige til her. Altså et, et Horsens hold, som godt nok er, er rigtig stærke hjemme, men, men jo slet ikke har fået det til at fungere her i, i de første kampe. Og så et FC København-hold, som kommer med, med rigtig, rigtig stor selvtillid, og som jeg heller ikke ser give de der, de der store chancer væk, og de der omstillinger væk, som vi så altså mod som vi så tidligere på sæsonen. Så jeg synes jeg synes virkelig, at FC København er, er kørende og det er jo sådan en kamp, hvor altså, det, det er jo det, der gode fodbold. Der er jo stadigvæk en fornemmelse af, at, jamen, der kan jo godt ske noget, altså det, det kan der jo, sådan, sådan er det jo heldigvis, ellers ville det være kedeligt at til fodbold, men det er, det er klart, at uh, FC Københavns uh, form en minde, og selvfølgelig også Horsens uh, manglende form, så, uh, så er de store favoritter også, fordi der også er uh, en ret vigtig karantæne for, uh, for Hortens.
2: Lige nu er der ikke rigtig mange uh, flueben, som uh, Næstrup ikke kan sætte ved sit fodboldhold, når han, når han ser dem spille. Altså det, det ser meget, meget professionelt ud. Det ser meget FC Københavnsk ud, i forhold til nogle gange bare at være afklaret med, at det skal være en fysisk kamp. Der er øh, mulighed for at se, hvad for nogle øh, angrebsmønstre, de har trænet løber løbet af ugen. Altså, det ser meget strømlignet ud, det de, det de foretager sig. Det det er sjældnere og sjældnere, hvor man tænker, at oh, nu er de virkelig på bagkant. Uh, nu, uh, nu, nu, nu står de eller på hælene. Nu, nu er de op mod tårne. Og det, det, er jo, det, det, det klæder FC København. Men jeg synes også, det er sket på relativt kort tid, at de er gået fra et niveau, hvor jeg tænker, at bløde mellemvarer, til faktisk at være i toppen af Superligaen, hvor vi tænker, vi ved, hvad vi kan forvente af FC København, og de leverer bare varen.
1: Og så er der også det her aspekt selvtillid. Det må de have meget af det efter, de efter, efter meget. den her serie, og jeg tror er det 18-mål, de har scoret i træk, uden at, øh, at, at, at Grabar har inkasseret, og han er jo på vej måske mod en, en ny superliga sheet rekord Men hvis jeg alligevel skal pege på én ting, der taler for, at FC København ikke vinder i Horsens?
3: Jamen, så synes jeg, at vi, jeg, jeg skulle lede lidt, men, men altså, det, det er jo den her hjemmebaneform, som jeg, som jeg var inde på. Og, og det er jo klart, i og med, at den, den seneste hjemmekamp blev så, øh, så, så dårlig en oplevelse for, for Horsens, så, øh, så taler det jo lidt i den anden retning. Men det er jo på hjemmebanen at, øh, at de har hentet deres point Horsens. Og det, og det, er, jo, det er jo det, vi skal huske. Altså, de her ti hjemmekampe har givet fem sejre, tre ugergjul, og så blot to nederlag Og den der tryghed, der ligger i det, det er, det er jo noget af det, som, som Berthedt skal forsøge at få ind i spillerne, at, at vi, vi er bare bedre, når vi spiller på hjemmebane, og så kan vi så komme tilbage til, hvor meget hjemmebane det bliver i forhold til, hvor mange FC Københavns-fans, der, der kommer med til, til den her kamp her. Men, men det er den der tryghed, og så, så er det jo, at de skal forsøge... Altså, de ved jo, det er jo ikke en gratis kamp på nogen måde, fordi Horsens, de skal til også at have nogle point. men det er jo en kamp, hvor alle accepterer 100% i, i omkring Horsens, at, at Horsens kommer til at stille sig meget, meget lavt i den her kamp, og vil gøre alt for at og, og se, om de kan få en 0-0 hjem. Og det kan jo godt nogle gange være med til at give den der stemning i en, en, en trope omkring, okay, det, det er bare den her altså, David-Mogoliat-følelsen af, at vi, vi skal bare ud, og, og vi kommer til at møde et, et fremragende hold, der er godt kørende. Lad os nu gå ud og tage røven på dem. Og det, det er den, den plan, der skal være, og så skal de forsøge at undgå at blive fanget af psykologien, fordi hvis de skal score, så skal det være, fordi de virkelig er dygtige. Det skal ikke være, fordi Horsens laver fejl. Og derfor så forventer jeg også et hold som kommer til at stå meget, meget dybt i den her, i den her fodboldkamp. Jeg tror ikke, vi skal forvente et, et højt pres.
1: Du var inde på en afgørende karantæne. Ja.
3: Det handler lidt om, at, at jeg faktisk godt kunne se ideen i at, at spille Magnus Rigsgaard Jensen som, som nier fra start, for at få det netop gå ud og lige... Sige, lad, os lige, lad os lige få den der vi taler om i FSM Midtjylland. Lad os få den der følelse af bolde op på, øh, på, på Magnus Jensen og måske Simon Makinak. Og så lige lad os se, hvad de første 10 minutter giver os, og så kan vi komme ned og, øh, og stå dybt. Den mulighed er jo væk nu. Jeg ved godt, man stadig kan spille med med McKinnock, men så mangler du så salt en, en marker, der har den samme fysiske tilstedeværelse. Jeg ja,
1: fik altså. en øh, en sen advarsel mod AGF og nu, så rigtigt derfor Ej, ikke med den her. Skal vi kamp. lige
2: hurtigt sige, at den jeg håber jeg har kostet lidt ekstra i bødekassen, fordi han løber ned fra nærmest høje forsvars side helt op i høje Øh, deres angrebstid, får at brokse over en eller anden batalje, der jeg ved ikke om det er med Giflings eller hvem det er. Altså, det, det, naja, det er jo ikke det det engang at få en forsvarsaktion, og det er jo det, der er, det er, jo det, der er håbløst. Jo.
1: James Gomez tilbage i start up går ud fra.
3: Ja, det, det kunne det jo godt. Altså, det, og det kunne også godt være en kamp. Altså, Gomez har, har ikke været god, og er jo også blevet, blevet også sat af, fordi han ikke har været god. Men det kunne godt være en kamp for, for ham, det her, hvor altså, der, der, der skal noget power til, og der skal øh, noget fysisk til være i feltet. Det, det tror jeg giver, giver rigtig, rigtig god mening. Så, øh, så jeg tænker, at det bliver ham, der går ind. Også fordi Ludvig er jo også øh, blevet skadet i kampen i Aarhus, så de er lidt hårdt ramt. eller i Aarhus.
2: Ja, men håber jo aldrig på, at der er nogen, der, der, der gør det mindre godt, eller spiller under deres, til deres potentiale. Men det er jo rart for mig at se, at det ikke bare var noget, jeg, jeg slynger ud her, at James Gomes ikke har spillet ordentligt. At Bert Lasker også har set det, og er nødt til at tage ham ud. Fordi det her, det, det, det er jo en spiller, som, som skal bære Horsens. Altså for mig at se, at han kalder det med afstand. Det er han ikke. Er også god, og Agnes Jensen er også dygtig. Men jeg synes jo, han er deres bedste spiller, som de har mest international erfaring. Jeg har set ham til AFCON, øh, leverer varen. Selvfølgelig skal han kunne spille på et højt niveau, og jeg håber stadig, at han er motiveret. Jeg, jeg sidder ikke og tænker, at øh, måske har han lavet en Jeg, jeg gider ikke spekulere i de der ting, men så længe han er der, så, så skal han levere varen, Derfor der får de altså brug for ham nu her, fordi Horsens er ikke fuldstændig ude af den her nedrykningsfare.
1: Rasmus, som træner, hvordan håndterer man det der med, når ens på papiret bedste spiller ikke præsterer, og så det der med at hive ham ud?
3: Ja, det er jo meget forskelligt fra case til case, fordi det er jo også noget med, hvad er, det for en, hvad er det for et menneske, du har med at gøre? Altså, hvad, hvad, har, hvad har den enkelte spiller øh, brug for? Altså, nogle spillere kan man godt... Der kan man tale om altså, der, kan man, der kan man tale med dem og for, forvente ved at sige, jamen, prøv at høre, du skal simpelthen til at, øh, at komme i gang, og hvis du ikke gør det, så, øh, så spiller du ikke, fordi det er godt nok, og så kan, kan vedkommende løfte sig. Men der kan jo også komme det der tid, hvor du bliver nødt til at sige, jamen, nu har vi talt og talt og talt, og der er ikke sket noget. Der er andre spillere, som, som gør det rigtig, rigtig godt. Nu er der bare en konsekvens, og så må du vise, at du er, at du er dygtig nok til at spille. Og det er, jo, det er jo noget, der også godt kan rykke lidt ved, ved et hierarki, men omvendt kan det jo også godt øh, være med til at styrke en kultur i tropen, at, øh, at man altså alle spillere, både de, dem i periferien er holdet, men også nogle af de bærende spillere siger, jamen, jamen hvis jeg ikke leverer, så bliver jeg altså taget ud. Men det er jo enormt svær. Det er jo også den diskussion, øh, vi har kommer til at have om ikke særlig længe på det danske landshold omkring nogle af de bærende spillere. Hvornår skal man skifte dem ud? Sådan er det i alle klubber. Hvornår skal man begynde at, at, spille, med nogle andre, at spille med nogle andre spillere? Men det handler jo om netop at kunne se sig selv i øjnene, og kunne være ærlig over for sig selv, men også over for, for spillerne. Og, og, når man står og siger det her, som alle trænere gør, vi spiller selvfølgelig med det bedste hold, men så skal du også efterleve det. Og det er jo det, Bertel har gjort. Og nu må vi så bare håbe for, for Bertel og for Gomes, at Gomes går ind og leverer det, der så bliver problem eller udfordring, det bliver, hvem skal han spille sammen med, hmm. Fordi vi sluter vi også er også. Altså så er vi ude i, jamen Lassen kan gå ind og spille, og så kan man spille med et et tremandsforsvar. Men der er jo også det mulighed at man øh, man går også bare og spiller med to stopper og så spiller 4-4-2, som vi også har set Horsens gøre i, i nogle kampe. Så det er jo også derfor at jeg synes at FCK er så store favoritter, fordi de er også bare rigtig hårdt ramt Horsens lige nu, både på selve men også på mandskab.
1: Og så er der så et lille aspekt her. Altså Horsens spillede i går en, en træningskamp mod Fredericia. De spiller 2-2, det er en, to 2 30 minutter. I målet for Horsens stod Dellach. Ja. Står han også på søndag? Det tror jeg
2: ikke. Nej. Fordi han ikke er klar, eller fordi han ikke er førstvalg. Fordi han ikke er klar nok. Ja, okay.
3: Jeg tror, at Brolin får, øh, får den her kamp her. Og hvis Brolin ikke leverer en, en forudende præcision, og Deller sig klar til den sidste kamp, jamen så, øh, så har vi også skiftet der.
1: Men det er også det her med at sige, tror du ikke, han er fristet, Bertel? At sige, okay, vi har tabt de første kampe. Der er gået mange mål ind. Della tager den her karakterspiller. Han er kulturbærer i Horsens. Altså, kunne det have en kamp for ham? Vi har jo også før set ham stå rigtig gode kampe
3: mod FC København. På topniveau jo, men, men det er jo det. Det, 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 det kan jeg ikke forestille mig. Han, er. han, han er ikke, kan ikke være på topniveau lige nu. Han har været ude og øh, er lige kommet tilbage og så, videre, ikke? så øh, det vil være noget at tage også, fordi der er jo også den risiko, at Dellers går ind, er ikke helt klar og måske laver to store fejl. Så står du med, med to mål, man, som ikke har selvtillid. Så øh, jeg vil jeg vil blive meget overrasket, hvis, hvis han står, men lige så snart, at Bertel vurderer, at nu han er så klar, så, så tror jeg så han er tilbage i målet. Og
1: du var også inde på det, Rasmus. Altså rigtig mange FCK-fans til den her kamp. Ja. Udover det normale udebaneafsnit, så har de også fået hele Vesttribunen. Det bliver vel nærmest en, en hjemmebane for dem på udebane. Hvilken betydning får det, at FCK har et, ja, et overtal på tribunerne?
2: Hvis jeg tager overtalet til sidst, jeg synes bare, det er fedt, at folk tager på away, og tager på hjemmebanestadion. Vi har jo et boom i Superligaen, og når vi kigger her, så er det godt nok sol, men det vælter ned med sne, og så er der været storm, og det ene og det andet, og folk kommer altså på stadion, det jeg synes det er, det er fuldstændig genialt, og det, det hjælper bare Superligaen. Men det, 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 det hører sig til. Lad mig sige det sådan her, det hører sig til, når du er i København, og folk... Fordi nu kan folk... Folk får, hvad de forventer. Altså, folk får et show på en eller anden måde, om så er det Darame, der laver noget lækkert, eller det, Rasmus Fald, der begynder at komme lidt bedre i form, og hvad det nu måtte være. Så, så, så støtter folk op, og det er ikke bare folk, der siger, at i medgang, altså medgang så, så er vi der. Nu er det hele tiden. Og det hjælper selvfølgelig, især fordi, at Horsens på hjemmebane er, at der er de gode. Det er der, de får deres point. Så de får selvfølgelig også brug for, at uh, i de faser, hvor kampen måske... Uh, sådan en ren organisatorisk kavisning, hvor folk løber hovedet mod hinanden, at de får det der ekstra boost til ligesom at lave den der ekstra øh, aktion. Så øh, det er kun glædeligt, og jeg tror at også, at de er glade for det i Horsens, at der, der er lidt ekstra stemninger, der går lidt ekstra folk gennem øh, tællapparater, så de kan få lidt penge i kassen.
1: Ja, som du siger, det er ikke mange kampe Horsens vinder på udebane. De har vundet en. Det var faktisk i parken i øh, den allerførste runde. Ja at Musonda blev matchvinder derinde. Um, men ellers der har FC København vundet 24 af 34 indbyrdes kampe i, i Superligaen. Jakob Nestro sagde efter 7-0-sejren over OB, at uh, der rammer ligans bedste offensive spiller, og en endda med, uh, med noget afstand. Er I enige?
2: Jeg vil sige, at Brøndby har et godt claim også med Valy. Jeg synes, at når han er i topform, er deroppe. Selvfølgelig Koster Isaksen ved vi, så sidder vi og kigger i næste uge, om han er med på det danske A-landshold. Altså, der er, der er masser af dygtige, men jeg vil sige, at det er topniveau. Og jeg vil gerne afsløre en samtale, jeg havde med Flemming Berg. Da var, eller han har været tidligere talentchef for DBU, da, da holdet var til 21 em og det var med alle de her med og med Jakob Bru Larsen og hvad de ellers havde. Og der sagde jeg, at Darami er det største talent, de har med den truppe. så lidt provokerende, for, for sådan, fordi han var ikke rigtig en fast del af holdet. Han var en del af rotationen, når der skulle skiftes ind. Men hans, øh, han er så rå i sit spil og er så, øh, så perfekt Ajax-castet, hvis I ser, hvordan han spiller. Altså hans et-to afleveringer. Det vil jeg sige at Ajax, det mantra for deres offensivspillere, det er spil og løb. Hvis I ser, hvordan han spiller og løber gennem en, en organisation, det gør han konsekvent. Det er bare svært. Og når du har den teknik og den fart, så er det bare svært. Altså Isaksen og, og Vallys og Nyama. Nyama forsøger også at gøre lidt, som, som hvad hedder, Darame gør, har jeg lagt mærke til på det seneste. Men de andre er meget mere relationsbaseret i forhold til, at der er en... en ikke, ikke Isaksen, men, men Vallys, at, at offensivt fungerer. Isaksen er meget mere en mod en, også nogle gange to mod en. Men... men, men på topniveau, der tror jeg stadigvæk, at der rammer er der, hvor jeg, ja, han får måske en lille edge øh, lige nu.
1: FC København skal jo i hvert fald ændre et sted. Øhm, Christian Sørensen gik med en knæskade mod OB og er ude i 4 til 6 uger. Øhm, hvem kommer til at spille henholdsvis venstre og højre side for FC København den her gang?
3: Ah, det må blive Jælert og Dix, øh, der, der kommer til at tage de to. Altså Jælert går over til, til venstre og så Dix øh, til, til højre. Og øhm, altså, jeg synes jo ikke lige... Det er jo ikke et kæmpe tab for... Altså en kæmpe svækkelse af FCK, men jeg synes alligevel, det er et stort tab for dem, at Christian Sørensen er ude, fordi det er jo en anden type end Jælert og Kevin så det Og jeg synes jo, jeg synes jo han har gjort det fremragende, Christian Sørensen, på den her venstre bag. Så det, jeg synes, det er et stort tab, og det jo, kan jo også komme til at handle lidt om bredden. Fordi det betyder også, at pludselig Ankersen kommer, kommer mere i, i spil, og det er han, han er nok glad for. Og det bliver spændende at se, hvordan han reagerer på, at han nu bliver, bliver, faktisk bliver ret vigtig, fordi en ting er lige på den korte bane, men alt efter, hvor lang tid der går før Christian er tilbage, så, så kan det jo blive en, en faktor. Og, og der synes jeg, at København står en, en lille smule står noget sværere nu, fordi de er jo faktisk at har mistet deres to øh, bedste venstre nu ja, her. Der er det, det de her med,
1: Hjæl, at både kan spille i venstre og højre side. Han er højrebenet, og har fungeret rigtig godt i uh, begyndelsen af foråret i højre side. Ja. Nu sætter man ham over i venstre. Hvad gør det ved, ved
3: hans spil? Jamen, det, det, det giver ham jo... Altså den klassiske tolkning er jo at uha det er nogle store begrænsninger. Jeg har jo altid været meget begejstret for at spille med, med, med baks i den modsatte side. Altså, jeg har ofte faktisk praktiseret at spille med en venstrebenet højreback og en højrebenet venstreback, fordi jeg synes det giver nogle muligheder i forhold til at det åbner banen op på en anden måde, når du kommer ind til dit, dit gode ben. Det giver også nogle muligheder i forhold til når du skal forsvare, at du, at du har altså der hvor det ofte bliver farligt, det der hvis modstanderen kan går ind i banen og, og der har du så dit gode ben, så at sige, hvor han går ind til dit gode ben, så jeg, jeg synes godt det kan noget, men det er jo, som du siger, Kisset. Det, det har jo givet noget tryghed i, i FC København. Og Christian Sørensen har jo ret hurtigt fundet ind i et godt samarbejde med Daram i forhold til, hvordan sætter jeg bedst mulighed, eller skaber jeg bedste forudsætninger for Damami. Og det skal I jo være opmærksom på, fordi. Det der med at komme susende hele tiden, det skal, han, det skal han lige være lidt mere varsom med, når han spiller i venstre, fordi det er faktisk ofte en fordel at, at blive væk fra Drami, så Drami får de der imod situation. Ja, så rummet så ikke
1: bliver Lige præcis, så du, ikke,
3: så du ikke lukker det rum netop. Ikke? Så, så det, jeg synes, det er en, en lille svækkelse, men, men altså, lige på den så altså, det er stadig stadig meget, meget pænt at man kan spille med Jælert og Kevin Dix. Det, det må vi jo trods alt også sige.
2: Ja, det er ikke særlig længe siden, vi sagde, at... Øh men det er ikke muligvis var den bedste højrebagt, der var, der var i ligaen. Men grunden til, at jeg godt kan se, at Jelers skal derovre, det er jo, nu taler jeg lidt om til sidst, at han selvfølgelig nogle gange skal holde sig væk, fordi der rammer så god en mod en. Men han er af de to spillere, for mig at se, den bedste relationsspiller. Og der, hvor der rammer, har været bedst, bedste har, når der har været et samspil, enten med Christian Sørensen eller med Viktor Christiansen. Og det er jo det, der, det er jo det, der må være. Hvem, hvem kan spille bedst sammen med Darami. Med Darami er jo intelligent fodboldspiller. Altså taktikken er jo lagt så meget op på, på, på hans placering i banen. Og, og, og derfor så, så er det vigtigst, at du, du, du får så uforstyrret forløb forløb nu her, øh, hvor Christian Sørensen ikke er, ikke er en, en, en del af start 11. Og der tror jeg, du får det bedst med, med, med Jæler, fordi han relationelt virker en lille smule stærkere. Jeg tror også, hvis du skal have Kevin Dix's fulde styrke, så skal han bare have lov at løbe.
1: Hmm. Er altså der noget vi skal have med for den her kamp?
3: Ja, men i, i forhold til den her, den her plan vi, vi eller jeg talte om, altså det her med om hvordan Horsens får lukket det her i Sønderjylland holdt ned, altså den her lave blok, det bliver jo interessant at følge, fordi altså FC København har jo ikke den der, den der nier i, i Cornelius, men til gengæld så har de nogle rigtig, rigtig gode løb i feltet. Og, og, og Lukas Lea er jo blevet den nye Cornelius i forhold til at, at være inde i feltet. så, klar sådan, det, hvis, han er klar sådan, hvis han er fit. Altså, det skal de jo løse, Horsens, fordi en ting er, at du kan stå lavt i den der blok, og du, du ligesom kan, kan forsvare feltet, men de skal bare være klar på, at de der løb, de kommer der hele tiden. Og det er jo, det er jo ofte ikke det første løb. Altså, ofte kommer der jo et løb, der går mod, øh, mod bagkæden, bagkæden falder en lille smule, så... så øh, bliver det, ikke spillet, bliver det ikke spillet på det første løb, og så kommer Lukas Lea især, eller Klarsen i løb nummer to. Og det er noget af det, som, som kan blive helt afgørende, fordi det er jo også noget af det, som vi også har set, at Rami også kunne udnytte, at de der løb kommer både i forhold til at kan, kan chipbolden derind, men også at det skaber noget, noget plads til ham. Så hvis de kan få lukket de løb ned, Horsens, så har de en mulighed for at, at spille til nul, men om det bliver nok, det er, det er tvivlsomt. Men du siger,
1: Horsens vil stå meget dybt. Ja. Men er det ikke risikofyldt i forhold til de her løb, som FCK så vil komme med i
3: feltet fordi de belejer? Enig, men, men der er også bare det i det, at hvis du står lidt højere, især den forfatning, Hårsen så i øjeblikket, jamen der fart, øh, Goncalves, den fart, han også, øh, han også kommer med. González, tror jeg, vi må hellere sige. Jamen, var der ikke en diskussion om, at no, han så selv stået for det? Det var fuldstændig vanvittigt. Men, øh, ja, men det er nok, bare diogu. Ja, det er bare diogu nu, ikke? Men, <laughs> ja. men det nok, at han selv har en anden øh, tolkning af, hvad han navn men ja, Men Der er, er faktisk nogle andre
2: videoer, hvor han selv siger det. Konstantas. Ja, så er det sådan klassiske, man normalt ser på. Så, så ja. den præsentationsvideo <laughs> med Søkmavn, der siger han det med K så tager han nogle videoer, hvor han er på, på sin egen platform, eller sådan noget der. Så, ja. 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 så, så det er sådan lidt saltes. forskelligt. Jeg siger godt, vi jogo. går ikke den Rigtig. Ja, jogo, det er det, når du kommer ud af den. Men, men, der, men der er jo noget
3: kvalitet der. Der er jo også en, altså det her med at have, øhm, have Haraldsson, der kan falde ned i banen og skabe det her overtal. Altså, hvis, der, hvis der er det der plads at løbe i, så kommer der også de lange sejløb for, øh, for Lukas Lager og Klaarsson. Så FC København er blevet så komplette nu, at øh, ligegyldigt hvad, så, så kommer det til at blive en udfordring. Jeg tror ikke, Horsens er et sted lige nu, hvor de tænker, at øh, vi går bare på og højt. Klokken 18,
1: fløjtes søndagens sidste opgør i gang. Det spilles på den københavnske Vestegn mellem Brøndby og Silkeborg. Det er nummer 8 og nummer 6, der mødes. Der er tale om en meget direkte duel, om en plads i mesterskabsspillet. Francis, du sagde, at du så rigtig meget frem mod det her opgør på Brøndby Stadion. Jeg synes, du skal have lov at starte med at fortælle, hvorfor man skal se den kamp.
2: Nej, det, det er jo... Øh, når, når de to offensiver har fungeret bedst... Så er det noget, det noget af det fineste, vi har i Superlægen. Jeg ved godt, at vi også har FC Nordsjæren. Vi har rostet dem meget. Vi har rost FC København med de mange våben, de har. Men der er et eller andet over, at Silkeborg er så, de er så afklaret. Og så er der noget med det nye Brøndby. Når der er plads at løbe i, de har en god bane. Det, det så vi jo på Olympiastadion, der var det en lille smule begrænset. Men når tingene har fungeret så øh, så er det virkelig mildest talt været interessant. Og, det, og der har de igen et claim på at have Superligaens mest intelligente offensivspillere, må jeg så hellere sige. Måske ikke det individuelle topniveau, som Daraimi har, men Vavallis, hans fodboldjern, og du har selv sagt det, Gisle. Mm. Det er altså... Det er... Det er et våben i sig selv, fordi han kan sætte så mange ting sammen for, for de resterende spillere. Så der er rigtig meget at holde øje med, også i forhold til, hvem, giver, hvem, hvem, hvem opgiver bolden. Altså jeg har indtryk af, at Brøndby, de er langt bedre på, på bolden nu, end de har været enormt længe. Og Silkeborg skal bare have bolden for at være deres bedste øh, udgave til tider vil de gerne spille på kontrospillet, særligt med Tony Adamsen, hvor der kan være noget plads at løbe i. Men når de er mest i kontrol, så er de også på bolden. Så der vil være rigtig mange ting at holde øje med. Og så er det jo paradoxalt nok, at den dårligste kamp, de har spillet i sæsonen i Silkeborg, den vinder de. Så hvis de begynder også at få fornemmelsen af, at de godt kan hive nogle point hjem, uden at de behøver at spille på det der fuldstændig fantastiske niveau, som vi jo så i løbet af efteråret, jamen så... Så bliver det interessant.
1: Jeg kan godt tage fat i det her med, at vi vil have bolden og diktere kampen. For det er jo to hold, der, der meget gerne vil sige, okay, det er os, der bestemmer her. Hvem har de bedste forudsætninger for at lykkes med at, at få den her
3: takstok? Det kommer meget an på banen, og den er forhåbentlig god, det plejer den at være ude i, i Brøndby. Fordi er den det, så er der gode forudsætninger for begge hold i forhold til at lykkes med at sætte spillet. Men det, der jo bliver voldsomt interessant i den her kamp, det bliver jo, hvad, altså, hvordan kommer de to hold til at gå til kampen rent øh, ren taktisk i forhold til positionerne. Jamen, der er jo kun et af holdene, Rasmus, der kan dominere.
2: Yeah, yeah, ja, det er man må lige Altså, hvis, hvis Selgeborg skal, så skal Brink spille bedre, Klønge skal spille bedre. Altså, der er mange af deres medborgsspillere, mm. som har spillet under niveau øh, i, i seneste kamp, og det, det, det er vigtigt, at de løfter sig, og det bliver endnu mere tydeligt, at Brink og ham, der går ned, altså chefen, der går ned og tager fat i bolden tidligt i, i opspillet, øh, i øvrigt også at stopperne begynder at hjælpe en lille smule bedre til finde nogle vinkler, som måske skal spring brink over, sådan så 8'erne kan komme tidligere på bolden. Altså er der er nogle af de der ting, som, som altså, vi ved, hvad de vil, men det er ikke, det er ikke over 90 minutter, at de har kunnet sætte det sammen på det der høje niveau. Og hvis banen er god, som man råber inde på, så skal mod være der. Og det er jo, det, vi hører kapægerne altså de sidste rigtig mange gange snakker om, at der skal være mod på. Det ved jeg også, at Ken Nielsen øh, kræver for tit fodboldhold. Og der, der mangler jeg måske lige det sidste.
3: Men det er jo interessant, den der med, om hvem, der kan dominere. Fordi som du siger, som udgangspunkt, der er jo kun ét hold, der ligesom kan have initiativet, i hvert fald i en periode. Men vi ser jo bare, når nogle af de bedste sådan, passingshold, altså nogle af de bedste, der er til at, at sætte spillet selv, når de mødes, så er der jo de der perioder, hvor altså, vi ser det på øverste niveau, når Arsenal og City mødes. ikke? Altså, så er der perioder, hvor Arsenal er, har lige 15 minutter, hvor de er bare er på bolden hele tiden. Jamen, så skifter de, så så det City, der er på bolden. Og det er jo lidt der også bliver interessant med den her kamp, fordi der kan jeg også se noget af det samme. Altså, det, det, Hvem er egentlig bedst til at udnytte den her periode på, på bolden? Men den der plads, som begge hold normalt har, altså det overtal, de har centralt i banen, det er jeg jo bare ikke sikker på, at de får. Fordi det bliver jo sådan en lidt underlig fodboldkamp, tror jeg. Fordi hvis vi tager sådan en Brøndby, den måde, de har gjort det på, under på Sørensen, så kan vi jo tal om, når de er i boldbesiddelse, så er positionerne jo noget, der hedder, hvad kan vi kalde det, en 2-3-4-1. Altså forstået på den måde, at de har otte spillere centralt i banen. Riveters og Hedlund er de brede punkter. Og Silkeborg har det samme. De har også otte spillere centralt. Og det der så er, det er, at Silkeborg de forsvarer så endda med otte spillere centralt, hvor Brøndby, når de forsvarer dem, så går Vallis jo tilbage lidt ud til, til venstre. Og det ligner mere end 4 2 3 når de forsvarer. Men Silkeborg bliver jo deres formation. Og det er jo noget af det, der, jeg synes, der er rigtig inspireret at sidde og kigge på med Silkeborg, det er, det er de få hold i Europa, som angriber og forsvarer i samme formation. Spillerne, de bliver bare i de samme positioner, og det gør jo, at du, den der overgang, der er fra, øh, fra når du eruper bolden, og, øh, og henholdsvis når du taber bolden, den er nemmere for Silkeborg, fordi så har de spillerne derinde, men det bliver jo afgørende her, at det en hold tage den, den kamp op og sige, jamen, det kan godt være, at der er mange spillere centrale i banen, men vi spiller derind, og så håber vi, vi er dygtige nok til det. Eller, og det bliver så Brøndby, vil Brøndby så vælge og måske gøre lidt noget andet. Og det kunne være at sige, at vi lægger Wallis lidt bredt i den her kamp her. Altså, vi fjerner ham fra det der område, hvor der er mange spillere. Og så kunne man jo overveje at spille med Sibulonsen som, som bak, så du faktisk får to brede spillere, en bak og en, en kant i, i hver side, og så kunne Daniel Vash ind og spille sekser sammen med, det kunne så være sammen med Greve eksempelvis. Det kunne jeg altså godt se noget i for, for Brøndby, fordi så, så vil de jo kunne udnytte, at Silkeborg er så, så mange spillere centralt, og er så kompakt en centralt, og, og hvad jeg skal huske på, altså, jeg har selv haft Wallis, og der var han mere udpræget kandspiller, selvom han også kunne spille 10'er. Han kan sagtens løse det her med at stå, øh, at stå bredt i banen, og så kan de få nogle overtaget ud på, øh, på siderne. Så, så jeg synes, det, det bliver så interessant, og jeg ved godt, jeg, jeg talte den der kamp i Viborg meget op, men den her kamp er også, også rent taktisk, det bliver godt nok interessant, fordi det bliver jo også et, en, for mig et svar på, hvor langt er Jesper Sørensen kommet med Brøndby? Altså, er han kommet så langt, at han siger, det er fint, vi ved, de har mange spillere derinde? vi er ligeglade. Vi spiller alligevel bolden af. Vi skal stadigvæk have valis ind i banen. Vi skal stadigvæk have væs ind i banen. Vi skal stadigvæk forsøge at spille de der bolde, og så må vi vise, at vi er dygtige så nok til. Det er til... en lakmusprøve for hvor ultimativt rørdør. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, men men igen,
2: og også så... præsspilsmæssigt.
3: I den grad, men, men igen, så er der jo den der overvejelse også om, at, jamen, skal, vi, skal vi alligevel også forsøge at udnytte lidt at Silkeborg har alle de der spiller centralt i banen, og så bombarderer deres sparks lidt højre. Ja,
2: og så vil det jo i sinne klart signaler om hvor hvad skal til at spille. Altså, hvis det bliver den der model, og det er jo ikke fordi at Jobell ikke er god på bolden, for det er han. Det så vi så ikke mod mod Lønby, fordi at igen banen, og, og måden kampen blev spillet på. Men senest i hjemmekamp, der var han fremragende på, på kulen. Men, men stadigvæk vil det fortælle mig en historie om, at okay, grave og, og Vast derinde, øh, det er, det synes jeg er noget mere ultimativt, øh, i forhold til hvad du gerne vil, øh, når du har bolden
1: så er det jo også spørgsmål om Silkeborg kommer til at ændre på deres startopstilling i forhold til den her kamp mod FC Nordsjælland, hvor du kaldte det den dårligste kamp, de har spillet den her sæson, Francis. Men der er jo et par, eh, par fine indhop fra Lasse Vin og, og Tingsted.
2: Ja, og det er sjovt, at han har fået meget ros af Tingsted. Jeg synes jo faktisk, der er mange gange, hvor han forhaler spillet på en mm. eller anden måde, hvor han, han, han løber lidt for længe med den, og så bliver det alligevel en 2-meter i stedet for bare at lægge den for... Altså så spillet kan accelerere, men ikke desto mindre, så får de et ekstra punkt, hvor der er en spiller, som tager fat i bolden. Og grund til, at han er så vigtig i den fase, det er jo fordi, at de har spillet så dårlig en kamp på kuglen til da. Altså deres normale boldsikre midtbanespillere smed jo til højre og venstre bolde, og der fik du trods alt en, selvom han løb lidt, ofte, lidt langt med dem i min optik, Jamen så fik du i hvert fald et punkt derinde, og derfor blev hans siger ikke, at hans præstation blev oplæst, for det gjorde den ikke, men, men, men så ser det bedre ud, fordi de andre ikke Han var med i
1: den periode, hvor det vinder.
2: Ja, lige nøjagtigt. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo sådan noget, en træner kigger på og forestiller mig, at okay, altså, hvad, hvad er det, vi har brug for i den her fodboldkamp? Og der er det jo vigtigt at vide, at du også kan skifte noget fra bænken. Lasse Wiens historie kender vi jo også ude fra for Vestegnen. Øh, skal jeg, ikke på, jeg skal passe at være hård ved men han, skal, han, 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 han ligner stadigvæk, han mangler lidt for at være helt i topform. Altså sådan rent, øh, øh, også sådan som jeg, jeg ser ham, øh, sådan at han staturmæssigt. Han mangler måske lige det sidste øh, for at være i den her topform, og det er, jo, det er jo fair nok, når det jo har været så længe siden han har spillet ind til da. Men han kommer med noget attitude, og han er løbevillig. Øh, det han skal have med, det er spille på bolden. Øh, have mere... Øh, indflydelse på spillet, når det er, at Silkeborg har, har boldbesiddelse.
1: Og så er der Brøndby, de må undvære en karantæneram. Uh, Kevin Tjempe, uh, Superligens bedste i ifølge Tjempes nye makker ja, det er her, gode, Fred kammerat, der Fred Frederik noget, Vinter. Uh, hvem erstatter Tjempe uh, i den her kamp?
3: Jamen ah, må det ikke, det bliver Ibsen. Altså, det, øh, ja, det er igen, vi ved ikke I med Rasmus Lauritsen, hvor, hvor langt han er, men altså, det er vel mulighed for, for Frederik Alves Ibsen at komme ind lige og, og vise, at han stadig godt kan, kan spille fodbold. Så, det, øh, det, det, det synes jeg bliver, bliver afgørende, men det er jo det, som vi også taler om, når vi refererer meget til, til vores snak om, om OB. Men øh, der er jo også det her med, at Ribéters nok heller ikke bliver klar, og Karpis måske skal ind og spille. Altså, så er ja, vi han også...
1: udgik jo Blas lige præcis. i Lundby.
3: Og så er vi bare igen ud i, altså, så skal Brøndby bare, det, det er lige meget, de skal ændre på, og det taler også så i øvrigt lidt imod det, jeg talte om med, at man så også skulle ændre på den der højere bak, altså fjern vas, så er der måske et argument for, at lad os lige holde fast i, i vas, som kan spille den højre bak, for at ikke venter den venstre stopper, så har du ligesom en i hver side, der, der normalt spiller, det giver måske lidt mere, mere tryg og lidt mere ro. Men, men jeg, tror, det bliver, jeg tror, det bliver den løsning, og det er da også noget Silkeborg hvor vi kigger på at sige, jamen, det er jo også, med apropos spiller, der har en historik ja. ikke? altså med Ibsen i, i, i Silkeborg, det vil det at kigge på at sige, at han er, han er ikke på det niveau, han var på, da han forlod Silkeborg, så lad os se, om vi kan, vi kan udnytte det. Og det kunne så være, at det er jo Tony Adamsen selvfølgelig, men det kunne også være der, hvor Tinkstack kunne komme i spil, hvis han har den der selvtillid, fordi I kunne ikke nogen god kamp mod sådan noget. Sådan.
1: Vi, kommer til, eller vi har allerede talt meget om, om venstre i den her udsendelse, men det her med Christian Kappis, altså, han er jo ikke venstre -Bug
3: det er han ikke og, og jeg synes det, det der jeg kan godt lide kapis som venstre bakke, fordi jeg synes jo han giver det samme som Daniel Vass altså du får en spiller der der er tryg ved at gå ind i banen men problemet er så altså bare, så skal du have en spiller, der tager den brede position i venstre, og det er jo, selvom jeg sagde, at Vallis godt kan gøre det, så der, hvor Nikolaj Vallis er rigtig god, det er jo netop, når han kommer ind i banen, hvad enten det er sent eller tidligt, han, han går ind i, i primært i halvrummet. Så, så de skal bruge en spiller i bredt i, i venstre side, hvis Carvey skal begynde at gå, gå ind i banen, og jeg tror ikke, man skal over i noget med, at Hedlund skal smides derovre videre, fordi det, det fungerer egentlig også godt med ham i, i højre. Så, så det er jo selvfølgelig, vil, tror jeg, at øhm, Jesper Sørensen ville ønske, at han, havde sådan mere udpræget i, i trupen, han kunne smide
2: jeg siger, det, han kan gøre, det er, at kan gå ud på en kant. Han spillede meget i Holland, spiller han meget på en af de bredeste punkter, altså i en 4 3 så -tage. er han også bare indadgående, ikke? Bare ja. det er fair nok. Men så, så har du i hvert fald en, som kan udfylde rollen, som måske skal justere lidt, lidt taktisk, hvor du så kan give den frihed til, til Nicola Wallis og beholde ham i central, hvor, jeg, hvor han helt klart har mest indflydelse på, på de hold, han spiller på. Men jeg synes, det er interessant med det, hvor jeg kigger på på Silkeborg. Det er... Det, det, Både spille på bold, men også spille uden bold, altså i forhold til stadigvæk, når de er offensiv, øje øh, øh, med, altså, når, løbende, løb på tredje mand, særligt hvis det er det er Ibsen, der, der skal spille, altså Alves er jo, han, er jo, han har jo noget hurtighed, han har også noget fysik, men det er ikke altid, at øh, især når de to unge stopper, at de kommunikerer, som, som de skal, i forhold til at fange nogle af de der løber, når, når Silkeborg har spillet bedst, så har det været bolden, der har løbet rigtig hurtigt. Men det har også været positioner for spillerne. Der har været alle de der bevægelser og ikke ventet på bolden. Og der mangler jeg måske lidt i forhold til seneste kamp, at der var, der var meget stillstand. Men det er måske også, fordi bolden aldrig kom op fordi de smed så tidligt. Så
1: er der også det her aspekt. Altså nu nærmer vi os, at den her streg, den skal slå. Så vi skal have hold i den ene halvdel og sex hold i den anden halvdel. Altså hvor meget tror I, at... Kent Nielsen for eksempel ser på, hvordan gik DFC Midtjylland i deres kamp mod Lyngby. Han vil jo også sige, at vi er et point foran Brøndby. Vi lever måske bedre med udgjort indikker, også med tanke på, skal til Nordsland i den sidste kamp.
3: Ja, men Sigleborg har så også FC Midtjylland. Jamen det har de nu. Og, og det kan vi så diskutere, hvor, mm -hmm. hvor, hvor, god, eller hvor, hvor svær en opgave det er lige nu med, med den forfatning, FC Midtjylland er i. Så det har jo den pointe i, og jeg synes faktisk også Steffen Damm i manden af en superliv, havde en fremårende pointe omkring det her med, at, at det er jo så AGF, og, eller Randers så AGF. Som, som jo i den grad kan spille på resultaterne, og det er jo, det er jo sådan lidt, altså når man nu har lavet den der åndsvæst så, så synes jeg også, også, man skulle, måske skulle have kigget på, og jeg ved godt, hvornår skal man gøre det, altså skal, vi, skal det være tre runder før, skal det bare være sidste runde, man spiller på samme tid, men det kommer jo bare til at være en faktor det her, altså det er jo en kæmpe fordel, som jeg også ser det for Randers for og IGF, at de, at de kender resultaterne, og som du også siger det, Brøndby og Silkeborg går også ind til den her kamp, og kender også resultaterne tidligere på dagen, ikke? Så jeg, jeg synes, der er noget i det, og derfor kunne det også godt være, at det, at det ender med, at, at begge hold faktisk siger, jamen, eller i hvert fald Silkeborg siger, at et point, det er, det, er mere end, det er mere end godkendt, men ikke fra starten af kampen. Altså, så bliver det mere i slutfasen, at, at vi vil se et ene hold jagte desperat, og det kan jo godt ende med at blive Brøndby, der skal jagte noget.
1: Ja, hvor mange point, tror jeg egentlig, der skal til for at komme i det her mesterskabsspil? Er, er vi ude i 31, 32?
3: Ja, det er nok mere 32, ikke? Altså... Det, de, de mødes jo så... Men er det 4 point mere? De mødes jo indbyrdes, kan man sige. Ikke? Brøndby har 27 Nå, point. Nå, jeg kun 12. Ja, Men de mødes jo indbyrdes, og det er jo det, der mm. gør, at 31 måske også kan, kan komme i spil. Ikke? Jeg tror, eller i min sådan beregning, der tror jeg, jeg havde Brøndby og, og AGF, der er begge to endte på, på 30 point. Og det er jo stadigvæk realistisk. Og så var det så målskåen, der, der blev afgørende, og der er AGF lige nu stadigvæk noget bedre, eller lidt bedre end, end Brøndby.
1: Ja, det vil de nok også fortsætte med at være. Altså, Brøndby har minus 2 i og AGF har plus og 4. Ja. Jamen lad os da hoppe til netop AGF, der bliver med garanti, gang 10 gang i den på banen og forhåbentlig også fyldt godt op på tribunerne, når AGF tager til Randers mandag aften i den sidste kamp i runden. Der er tale om at det år, vi ikke må bruge en lille finale. Hvis der kommer en vinderopgørelse, vil det vindende hold være meget tæt på en plads i mesterskabsspillet. Faktisk vil pladsen være sikret, hvis FC Midtjylland sætter point til mod Lønby søndag. Hvilke hold ligger aktuelt øh, i det gode selskab med 29 point AGF, endda med den her meget fine målscore som vi allerede har talt om, som kan blive en afgørende faktor, når, når det endelige regnskab, det gørs op. at Korlu, Stefan Dam og Peter Brygmand kommer med en øh, dugfrisk optakt til kampen i mandagens store superliga udsendelse, men vi runder den også lige her i en lidt kortere form. Hvad forventer I jer, at øh, det det her derby det kronjyske?
3: Så ja, som jeg var inde på, da vi talte Brøndby, så, øhm, Brøndby mod, mod Silkeborg, så, så, så synes jeg, at det er svært at, at, at spå om det her, fordi vi jo netop ikke ved, hvad der kommer til at ske i de andre kampe. Fordi nu taler vi meget om det her med, hvor, altså, hvad kommer det til at betyde i forhold til forskydninger, og det der, sker, det, der sker søndag. Men hvis vi nu leger med tanken, at OB vinder den der kamp mod, mod OB, så går de på 28 point og så skete jeg så med AGF i den sidste kamp i Aarhus. Og der kan vi jo så komme ud i et scenarie, at hvis AGF og Randers spiller udgjort, så er de på 30 point, og så en, en sejr til, til OB i Aarhus vil betyde, at OB så går forbi AGF. Så altså, der kan jo komme alle mulige forskellige scenarier og spille alt hvad der kommer til at ske. Men det er jo klart, at øhm, vi kan jo godt stå med... Det er jo realistisk, at begge hold kan være godt tilfredse med uregjort. Og så tror jeg, vi vil se en kamp, hvor... Det er et lokalopgør, og der er den her, eller i hvert fald et, øh, et rivalopgør, der er den her, den her tænding på. Det kan godt forestille mig, at vi kommer til at se i første halvleg, og så langsomt i anden halvleg. Så, øh, så er det to øh, mandskaber, som tænker, okay, det her ugergiver resultat, det kan vi faktisk godt øh, leve med begge, begge klubber, og så får vi måske to sjove mod mod hinanden i, i mesterskabsspillet. Så øh, det, øh, det, det bliver svært at komme tættere, i hvert fald for mig, end, øh, end det. Det er sjovt, at øh, på forhånd
2: at stå med en fornemmelse af, at... Øh at i løbet af kampen ved, ved resultaterne, som vi allerede kender, har en større større betydning. Det, det, er, det så er det svært at tale om et preview, fordi mm. at, vi skal jo lige se nogle ting først. Der er nogle ting, der skal falde på plads. Fordi jeg er ret sikker på, at de to træner er fuldt ud opmærksomme på. Fordi det er to klubber, som rigtig gerne vil top 6, men ikke vil... vil, ikke vil hvad hedder sådan noget der? Åbne op for tidligt. Altså, hvis vi tænker på, at det er en sprint, så skal den, den skal times rigtigt i forhold til, hvornår du, du åbner op. Og det, øh, det tror jeg, vi kommer til at se øh, i løbet af, af den, øh, den kamp mandag aften.
1: Hvor mange runder skulle spilles samtidig, synes I? Altså med samme ja. kamptidspunkt, når vi nærmer os den her slutning af grundspillet?
2: Jeg vil sige, de to sidste runder.
3: Ja, og, og, det, og det er jo også, fordi det er så tæt i år. Ja. Altså, det, det er jo det, der er i det. det, er jo, at, at det er så, der er så mange klubber, der, der er i spil. Altså, normalt har det jo været sådan lidt, vi har talt om, okay der har været to eller måske tre klubber. Øhm, der har vi også været en lov, hvor det var fire klubber, de skulle, skulle fordeles mellem. Men ellers så, så er det jo, det er jo helt uhørt, det her, at, vi, at vi har det så tæt. Så jeg synes egentlig også, de sidste to runder, det har været færre at spille dem på, på samme tid. Hvad har
1: vi lært af, af forstarten for øh, AGF og øh, for Anders?
2: For AGF, øh, nu er jeg lidt vævrende i mit svar i forhold til, hvem er den bedste offensivspiller. spiller. Det tror jeg også er sådan lidt, hvordan ser man offensiven. Men den bedste stopper er <laughs> så altså i AGF. Altså, han er, øh, han, er, han er klar til det næste bis, Så jeg har i hvert fald lært, at de, de også godt kan lave spiller skavt og spillere, som, som kan sættes til, eller kan sælges til, til niveauet, som er noget over Superligaen. Det, er, det, det seneste store salg, det var Grønbæk, og har røg til Bødde De har gjort det fremragende i, i Europa League og Conference League, øh, og er, spiller med i norsk øh, topfodbold. Men det er noget andet, hvis de kan sælge til en top 5 ligger og det, det kan de altså med ham her. Jeg synes, at der har været ting, som han har, man har været lidt sådan, åh, hvad var det en præcision mod Silkeborg i forhold til, hvor langt er AGF? Men generelt må jeg holde mig til min, min originale tanke omkring øh, Røslers periode. Jeg synes stadig, at der er tegninger, som er genkendelige omkring, hvordan de gør tingene øh, i forhold til mønster. Det kan godt være mere udbredt, når, når, når eksempelvis Duelund kommer i topform, øh, når andre kommer i topform. Men jeg synes, det, 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 det er nemmere at se, hvad AGF vil, end det har været tidligere
1: så skal vi også lige runde Jesper Hansen. Han er kun et clean sheet fra Tanger Måns Krogs Superliga-rekord for flest clean sheets, 126 af det på. Det var vel også en spiller, som du har, du har spillet sammen med i Farum?
2: Ja, øh, men han er jo en... Øh, jeg fik nævnt, Bjørn Bjelland øh, over vinder i, i sammensætning, det er Jesper Hansen også. Han er virkelig, virkelig ager, har hele tiden været nysgerrig på at finde procenter, hvor han kunne forlænge sin karriere. Uh, han er jo ved at være op i alderen, uh, og han blev ved med at, at sørge for at behandle sin krop ordentligt meget, meget professionelt, og har været til diskussionen i nogle perioder faktisk i AGF, men, men har hele tiden vist sig at være den her klar nummer et. Uh, så, uh, men det tog ham jo også nogle år at bryde igennem i, i Favn, Skådstræf, Absolut, absolut. Jeg, jeg tror... Jeg husker, at øh, der er en periode, hvor at, øh, Kevin Sture Ellegård, øh, er på vej tilbage fra, fra Elsborg, eller øh, træner med in Elsborg måske i virkeligheden. Nej, Elsborg. Træner med. Øh, han går op og bliver svensk mester med Elsborg. Træner med der. Og der, der er FC Nordsjæren jo tæt på at tage ham, og så er det jo slut med, med Jesper Hansen. Og i den periode, der tager han altså, der tager han altså sin, sin karriere til, til det næste niveau og bliver en del af en landsholdsrosession i virkeligheden, hvor vi tænker sådan, okay, når der er landsholdsuttagelser, så kan han være en af de, de tre målmænd så, så det er en rigtig, rigtig dygtig målmand. Hvis jeg lige må sige noget om Randers, det glemte jeg faktisk. Øh, Thomas Berske skal, skal også vælge rigtigt. Nu er, der, nu er der kommet i to kampe i træk, hvor der har været sket noget for bænken. Ankersen med en assist til Bungård, øh, da de møder Lønby. Nu her er de bag 2-0, kommer Ankersen ind, scorer. Jeg tror i øvrigt også, han har assisten, øh, hvis ikke skal øh, tage helt fejl, til, til Carl Johansen, øh, som, 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 som scorer sit 2-2. Så, så i forhold til de her offensive spillere, som vi har rost rigtig meget, for du spurgte hvad har vi lært om Randers? De har dem i truppen, men de skal også sættes på banen fra start.
1: Og hvad kigger du på, Måne Ruppe, i forbindelse med det her opgør?
2: Nej, men
3: altså, det, er jo, det er jo nogle af de samme ting. Altså, jeg er jo enig med, med Francis i AGF. Det, det er tydeligt og genkendeligt, men, men jeg synes også stadig stadigvæk, der er noget udviklingspotentiale, i i den offensive del af, af spillet. Og så er jeg helt enig med Randers. Altså, jamen, vi kan jo tale nok så meget om, om de, den her altså den fantastiske offensiv, de har med så mange muligheder. Men problemet er jo, at der ikke er nogen, der har, der har grebet chancen rigtigt. Og, og der, er, der er det virkelig, det, der er, Altså, vi kan jo godt rose Thomas Bærelsen. Det skal vi gøre, Thomas Bærelsen, for at skifte godt ind osv., men vi skal også have Rosen for at starte godt. Og det er jo noget af det, der, der de stadigvæk slider lidt med at finde ud af, hvordan er den optimale konstellation. Og det er jo et, noget trænerne skal, skal kigge på, men det er jo spillerne. Altså, det er jo spillerne, der skal ramme det der niveau. Det skal de gøre i løbet af, af træningsugen. Og jeg tror, det bliver afgørende i, nu må vi se for at, for at, om det bliver det sjove eller mindre sjove øh, slutspil, de skal, de skal deltage i. Men det bliver afgørende, at de får, øh, får fundet ud af, hvem er ligesom vores, øh, vores foretrukne du Altså, hvem er det, der skal spille det op? Når I, hvem er, er galleropstillingen? Og så har vi mulighed for at, øh, at skifte, hvis der er karantæner og skader og, og formnedgang. Men jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det bliver mere, øh, mere fast. Men igen, det handler jo også om, at der ikke rigtig er nogen, der har leveret, og så bliver man jo også nødt til at skifte ud. Så det er altså ikke kun noget, vi kan, kan kritisere trænerteamet Nej. for, det er i den grad også spillerne.
2: Ja, helt sikkert. Og, og i den forbindelse for vi så lov at se, at sin kan hente. Vi altså, ja. er han lige pludselig en af dem, som... Øh, fordi vi har jo ham før, i Randers trøjen var øh, bedst mand, øh, simpelthen. Og spørgsmålet er nu, hvor vi ved, at han er han fri transfer til og forlader Randers, om han øh, får den, øh, den indvirkning, som, som han muligvis kunne have.
1: Men du kan sige, Jacob Ankersen har du også selv nævnt, som mm. vi også havde lidt afskrevet, og nu ja. kommer han jo tilbage. Og, altså, og de en sidste proskald. to
2: kampe har han jo været kæmpe afgørende mm. for dem, og han kan da sidde og tænke sådan, oh, det kan da godt være, at I skal kigge på mig i startopstillingen.
1: Han er ikke for gammel endnu, vil han sikkert selv mene. Det vil jeg nok mene, ja. Er der noget, vi skal have med som det aller sidste?
2: Nej, jeg, jeg synes, vi har vi været godt
3: rundt, også fordi der er, der, er den der, øhm, der er det der store forbehold, men vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske, men der er også den... Den kunne lige være sidste point for mig i hvert fald, omkring, at begge hold kigger også ind i den sidste runde. Det er jo en kamp, de godt kan forvente at, at få noget i, om, om det er et eller tre point. Altså AGF har OB på hjemmebane, og Randers skal en tur til, til Aalborg og, og i den sidste runde. Og jeg er med på, at det kommer jo meget, apropos de to hold, der netop skal mødes, kommer det jo meget an på udfaldet af den kamp. Men jeg, jeg vil stadigvæk sige, at der er gode muligheder for, for at få point for både AGF og Randers i den sidste kamp. Og det er jo endnu en ting, der taler ind i, at den her kamp den meget vil kunne blive udgjort. Fremsigt. Du får lov at
1: få det sidste år. Tak for i dag. Det var, det var også et meget velvalgt ord, du valgte der. Så kom vi hele vejen igennem denne udgave af Superliga Preview. Om en uge er vi tilbage med optakt til sidste runde i grundspillet. Det, det bliver sjovt. Tak vil jeg også sige. Og på gensyn til Francis Dickow. Vi ses. Og til Rasmus Månerup. tak. En stor tak til vores partner på Superliga Preview, som er årsagen til, at du onsdag efter onsdag får knap et par timer, Smeliano, indhold om vores allesammen superliga Tag fat i Arbejdernes Landsbank, hvis du har lyst til at blive en del af danskernes foretrukne bank og bro just i de dage, hvor maden skal leveres lige til døren. Den største tak skal dog gå til jer, der lytter, uden jer intet med de arvner. Så mange tak for det, og til vores kvindelige lyttere, fortsat god kampdag. Mit navn er Gisle
0: Thorsen via Superliga Preview. Vi lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.